0: Starting Six. Der Schweizer UJK -Okay Podcast. Mit dem Mikro an der Bande und dem Manu Hasenbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und das immer in der allerletzten
2: Folge von Starting Six. Ich fühle mich langsam alt, man, und wir sind Hunderte. <lacht> eigentlich. Einfach
1: um das mal schnell zum Start zu droppen. Es hat mich immer ein bisschen triggert beim. Äh, Podjet unserem Podcast-Provider, äh, werden immer die Zahlen natürlich aufgeführt, wie sie effektiv sind. Und dort ist es jetzt die 101. Episode, weil wir ja eine Warm-Up-Folge gebracht haben. <lacht> Darum ist es ja eigentlich unter dem Strich unsere 101. Folge.
2: Aber ohne Warm-Up die offiziell 100. Krasse Weg, wo wir da gegangen sind. Also, eigentlich, deine Studie, von wegen, dass man 10 Podcasts muss aufnehmen muss, dass man überlebt, die hat sich vielleicht bewahrheitet. Ja, also, wenn,
1: wir sind gestartet mit äh, den grössten Konkurrenten, äh, Unihockey am Stammtisch und äh, Krebs und Corona. Ich weiß noch, wie wir uns am Anfang darüber unterhalten haben, ist jetzt das gut für uns, dass wir nicht die Ersten sind? Oder ist es eben. Nicht gut für uns, dass wir nicht die
2: Ersten sind. Und mittlerweile sind wir eigentlich so ein bisschen das böse Monopol geworden, oder? Kann man sagen. Ich, also es ist alles rund um uns herum
1: gestorben. Ich meine, nicht einmal mehr unihockey golie irgendetwas gibt es Folgen. Und, äh, also zwei gegen eins von Vasa
2: hat man auch nichts mehr gehört. Haben wir ja zwischendrin auch mal besprochen. Gut, ich hoffe ja eigentlich immer noch auf ein Comeback von Krebs und Corona, aber zu dem <lacht> vielleicht später, oder? <lacht> Gut, da bist du ja an der Quelle. Und ich, ich, ich würde es jetzt bezweifeln, dass es dort ein
1: Comeback gibt. Es ist noch eher so, dass wir vielleicht irgendwann ein Comeback geben oder so. Aber äh, ja, das, äh, wie gesagt, können wir sicher dann später dazu. Aber ja, es ähm, ist schon noch crazy, wenn du irgendwie nach 100 Folgen und drei Jahren zurückschaust und denkst, ja, vor drei Jahren sind wir da angeguckt und haben gedacht, wir müssen, raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen endlich
2: etwas machen, weil wir sind nicht mehr die Ersten. <lacht> vor allem, weil das ja mal noch unser Slogan war. Der erste Schweizer Uni-OK-Podcast, -Okay also mehrmals gedacht, das wäre unser Slogan. Aus dem ist das schnell nichts geworden, aber der Schweizer Uni-OK-Podcast -Okay kann man, glaub ich, mit ein bisschen Stolz sagen, das haben wir gern erreicht. Der beste. Der grösste. <lacht> Schon ja, Anfangsfolge wirft er mit Superlativ um. <lacht> ja, das
1: wird der runde 100. Folge. Ja, es tut mir leid. Ich meine, alle anderen sind gestorben. Alle anderen haben es nicht so lange durchgezogen. Ich meine, am Schluss würde ich jetzt mal steil behaupten, ist von jedem Uni-Hockey-Podcast der Grund der gleiche oder ein ähnlicher, wieso dass man wahrscheinlich wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Weil es ist einfach... Wir haben das glaube ich gerade letzte Folge ja besprochen mit dem Dani Barais so ein die ganze Ehrenamtlichkeit, die ja unter anderem ein bisschen das Problem ja auch ist für die ganze Uni OK Schweiz, ähm, weil es halt genau mega viel fordert von, von Ehrenamtlichkeit und ich meine wenn ich zurückluege, du warst die ganze letzten drei Jahre Studierend ähm, und das hat sicher noch ein bisschen befeiert, ähm, wieso dass wir es auch so lange ausgehalten haben ähm, und und will ich immer sagen, ich kann ganz oder gar nicht für ein Projekt und äh, habe das möglich gemacht. Ich meine eben, wir werden nachher dann sicher noch genauer auf die einzelnen Folgen zurückschauen, aber ich mag mich daran erinnern, Folge mit dem Joshua Ruecker, ähm, wo ich im Mediacenter von Gromontana <lacht> aufgenommen habe und ich mich allbottet gemutet habe, weil ich dort irgendwie, ähm, nicht so gut die Airpods oder so gehabt haben und das ist eben da sieht man so ein bisschen was, was für ja, Sachen auch das Ganze mit sich gebracht hat
2: ja ich glaube eben wir, einerseits auf das gehen wir sicher später noch ein, aber das mit dem Commitment sehen wir genau gleich es ist auch mit der Grund wieso dass es mit uns weitergeht wie es weitergehen wird ähm, und gleichzeitig, ja, ich glaube, das ist ein bisschen Challenge im Uni-OK. Okay. Ich habe mir in den letzten paar Wochen ein paar Mal gedacht, ja, das Podcast an sich, und ich glaube, das geht irgendwie, macht uns eigentlich mega Spass. Aber man halt, oder ich habe das Gefühl, wenn man so wirkt, in anderen Rollen, wo man vielleicht nicht so unter Wasser ist wie im Uni-OK, okay, ähm, kann man das mal noch so ein bisschen nebenbei machen. Hey, machen wir schnell, auch zu Wochen kurze Stunde, quatschen, es uns bewegt in unserem Job, whatever. Da, da habe ich schon das Gefühl, das ist im Uni okay, fast nicht realistisch. Ähm, weil einfach die Leute, die operativ drin sind, die sind so, so fest dran, da jetzt noch einen Podcast aufzunehmen, ist fast nicht möglich. Und ich meine, unter dem Strich, wir haben vor drei
1: Jahren visioniert, was unser Ziel ist ähm, und ich mag mich so schön erinnern, ohne dass ich jetzt die Vision noch irgendwo auf hätte. Aber mir haben uns gesagt, nach einem Jahr haben wir irgendwelche Ziel Ich weiß nicht mehr, was das für die sind waren. So ein kurzfristige. Auch mit irgendwie noch Sponsoren etc. haben wir ja dank Unihoc dann auch sehr namhaft eigentlich können, können, ja, an, an Land ziehen können. Und ich glaube, jedes Mal vor dem Podcast ähm, ist es eine Freude gewesen, um in unsere Kleider reinzusteigen, in Anführungszeichen, branded, ähm, oder auch nicht branded, ähm, mit noch irgendwie Starting Six drauf, sechs auch schon nur um einen Unihock Bulli, ähm, wo du by the way heute hier hast. Ähm <lacht> und ich glaube, das ist schon nur eine, eine mega grosse Freude gewesen, auf die andere Seite, dann aber auch so die dreijährige Vision, die wir haben, wo man da wo man ja jetzt eigentlich an dem Punkt sind, wo wir davon träumt haben, dass man von einem Medienunternehmen könnte äh, irgendwie angehört werden oder so, äh, wo, dann, wo wir man dann wiederum so chli bei einer Thematik sind, wo ich einmal bin beim, beim äh, bei so einem Quatsch alles, ähm, nicht Quatsch im Sinn von Quatsch-Quatsch, sondern ähm, Laber-Event ähm, vom HCR gsi bin, wo Steffi Buchli über die Vermarktung geschwätzt hat ähm, vom Schweizer Unihockey Hockey und was halt einfach ja für für Medienunternehmen vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit mäßig ähm, spannend ist zum vielleicht so eines äh, Jungs Startup, wie wir sind, irgendwo in Anführungszeichen vielleicht auch aufzukaufen. Ähm, darum ist vielleicht die dreijährige Vision ein bisschen hinaus. Wiederum mit 1000 Hörerinnen und Hörern und über 1000 ähm, Follower auf Instagram sind wir nicht so weit weg von, von unserem Ziel. Wir ähm, sind doch für einen Durchschnitt von über 900 Hörerinnen und Hörern angelangt, kurz vor Weihnachten pro Folge, was, was uns, glaub, unterm Strich auch oh, mega fest freut, weil damit ähm, haben wir, äh, ich beruhe mich jetzt gerade auf unbestätigte Zahlen, aber ich glaube, der zweithöchste Zuschauerdurchschnitt oder Zuhörerdurchschnitt in dieser ähm, Saison, wenn es um, äh, ja, um, um Besucher oder eben ähm, Hörerinnen und Hörer geht, äh, der HCR, ist da ferner liefern, mit irgendwie wahrscheinlich einem Durchschnitt von über 1'000. Äh, haben's es doch gegen Zug im, im letzten Spiel vor Weihnachten gerade noch über 1'700 Zuschauer gehabt, ähm, was völlig crazy ist für, für das Uni-Hockey, ähm, aber gleichzeitig eben unsere über 900 Hörerinnen und Hörer ähm, ist, glaub, ähm, ehrt uns fast am meisten, weil ich äh, glaube, das, das zeigt auch, dass ähm, die Folgen wirklich gelost werden und weiter empfohlen werden, etc.
2: Definitiv und ich glaube, uns, uns ehrt noch ganz viel anders, auf das werden wir das sicher im, im Rückblick auf die 100 Folgen und auf dieser Stelle kann man das sicher auch schon ein bisschen antheisen, gewisse Statements werden kommen in dieser Folge, kann man das glaube ich, auch schon sagen, dass uns noch ganz viel anders sehr geehrt hat in dieser Zeit. Bevor wir aber zu diesem Teil wechseln, würde ich doch sagen, ich glaube, da ist noch nicht so ein großer Lass, das wir eigentlich noch so reviewen oder? Ja, und da haben uns ja die Schweizerinnen ein bisschen einen Strich durch die
1: gemacht. Weil eigentlich wäre mein grosser Traum wär ja um mit der 100. Folge mit einer Weltmeisterin aufzuhören. Ähm, es hätte vielleicht ja schon irgendeine Schwedin gegeben, die hätte schon eine
2: Schwedin Ich sage, du das nur mal sagen müssen? dir schon eine Schwedin organisiert? <lacht>
1: ja, nur ist das ja nicht mein Ziel gewesen, dass wir eine Schwedin <lacht> haben. Ähm, ja, die Schweizerinnen... Am Schluss geschlagene Vierte, wie so immer irgendwie in letzter Zeit ähm, im, im internationalen Unihockey. Zwar bei den SchweizerInnen, also bei den Frauen, ist es ja jetzt doch ähm, eines der ersten Mal, wo ja jetzt die TschechInnen Bronze haben können, die sind ja sonst da ähm, immer ein bisschen den SchweizerInnen hinten angestanden, aber ja, es ist noch ein grosser Anlass, gewesen, Micha.
2: Ja, ich, ich frage mich gut, wo wir da we, we, we anfangen wollen. Ähm, ich glaube, also wenn man, wenn man so ein ganz am an Anfang zurückgeht von diesem Grossanlass, was mir gefallen hat, ich habe doch durchaus Realismus wahrnehmen Rund um, die, rund um das Team, rund um die Verantwortlichen, dass man jetzt auch nicht reingeht und sagt, ja, WM-Finale und, und WeltmeisterInnen, das hat mir grundsätzlich sehr, sehr gefallen an dieser Kampagne. Ähm, man kann glaube ich auch sagen, das junge Team hat durchaus Spaß gemacht, würde ich sagen. Ähm, und dann, ja, am, am Schluss, ja, es, es, es sind Kleine Fehler, wo der vielleicht am Schluss den Unterschied ausmacht, dass man eben keine Medaille hat. Ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu. Und ja, ich glaube, das ist das, was wir schon auch bei den Herren ein paar Mal diskutiert haben. Am Schluss ist einfach eine Bronzemedaille nicht, nicht garantiert. Und die, die anderen Nationen und speziell die Tschechien macht einfach einen sehr einen guten Job. Oder? <lacht>
1: Ich glaube, wir haben in den letzten 100 Folgen haben wir das auch schon mal miteinander besprochen. Ich meine, es ist ja crazy, dass man in der Schweiz davon ausgehen kann. Man spielt mindestens um die Bronzemedaille mit in einer Weltsportart. Also ja, Weltsportart. Logisch wird die Weltsportart dominiert von vier Nationen ähm, Das ist jetzt halt einmal so. Aber gleichzeitig äh, ja, ist, ist Unihockey gleich. Äh, äh, eine grosse Sportart, gerade, gerade für uns Schweizer, für die Schweden, für die Finnen, ähm, für die Tschechen. Und in dem Sinn wird ich unbedingt das Positive herausheben von der WM. Ich meine, ein 4 zu 2 gegen Schweden ähm, im Halbfinale. Ähm, du hast es angesprochen, dass das junge Team das gefällt. Ähm, natürlich irgendwo durch äh, eben am Schluss verliert es und, und man, man sieht das 4 zu 2 etc. Aber eben, man muss auch den anderen Aspekt betrachten. Ähm, es ist ein Jungsteam, sie sind, äh, haben sehr viele Debutantinnen dabei gehabt, wenn es um die WM geht. Ähm, sie können aber gleich irgendwie die, die Schwedinnen, die Übermacht der letzten Jahr im Frauenuni-Hockey, fordern. Ähm, und, und die können nicht einfach das irgendwie so einen deutlichen Sieg einpacken. Ich meine, sie haben, die Schweizerinnen haben auch den, den grössten Sieg ever. Eingefahren, wenn's um, um Länderspiel geht, mit dem 22 zu 1 gegen, gegen Lettland, ähm, ist, ist natürlich unter dem Strich auch ein, ein kleiner Erfolg, aber es ist gleich etwas, ähm, und, und am Schluss gegen die Tschechinnen mit, mit 5 zu 4 verlieren, ähm, ist, ja, das ist ein bisschen traurig gewesen, dann hinten ähm, weil sie eigentlich trag gewesen sind in diesem Bronsonspiel, ähm, und dann aber gleich irgendwo durch, ähm, ja, als, als Glück
2: weniger auf ihrer Seite haben. Was mir... Das ist sehr... Ah, das ist einfach mal eine steile These. Oh, das. <lacht> Natürlich, wenn wir das in der 100. Folge nicht auszulassen. Was, was ich ein das Gefühl hatte, was, was das Team nicht ganz geschafft hat, ist, wie so von den EFTs zur WM so den kompletten Schalter umzulegen. Ähm, etwas, was vielleicht der Herren in der Vergangenheit schon ein bisschen besser gelungen ist, würde ich sagen. Bei den Frauen zwar auch. Ähm, ich weiss, ich komme immer mit meinen Eishockey-Analogien, aber das geht mir auch immer bei den Schweizer ehren nationalteams durch den Kopf. Bei so Turnier, Vierländer-Turnier etc. Katastrophe und dann der WM geht es plötzlich. Ist sicher auch noch ein bisschen geschuldet, weil man dort noch Spieler dazuholen kann. Dazu holen. Aber dort... Finde ich finde, es ist das so etwas, wo man, wo man sicher noch dran arbeiten kann, dass man von den Vorbereitungsturnieren in dieser Kampagne wirklich so komplett den Schalter im Turnier umlegen kann. Das habe ich das, habe ich jetzt das Gefühl, dieser Schritt hat mir das Jahr noch ein bisschen gefällt.
3: Mhm.
2: Ja,
1: voll. Ähm, und, und ich glaube, es ist jetzt auch wichtig, habe ich das Gefühl, dass dass der Verband weiter mit dem Oscar Lundin ähm, und und auch mit diesen jungen Wilden ähm, irgendwo durch, wo, wo motiviert sind. Ich meine eben Elisa von Arx, die irgendwie mit 18 zu ihrem Debüt kommt, wo irgendwie mitgenommen wird und aufgrund von Krankheit dann plötzlich gleich noch äh, wird etc. Ähm, und und kann spielen. Andere WM ist, ist sicher auch ähm, eben zeigt so ein die die, die Jungheit, in <lacht> von dem, von, von, dem Team, und nebenzu hast du die Erfahrungen mit Isa Gehrig, mit, mit Gorin Rüttima, etc. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen weiter schaffen mit, mit, mit dem Stock, dann wird sie zwei Jahren schon ganz anders aussehen, weil, weil dann kann der Oscar auch zusammen mit dem Team wirklich auch einen Weg gehen. Und, und jetzt ist es mal eine erste WM gewesen. Die WM ist komplett an einem komischen Ort. Gewesen. <lacht> und der Luis gesagt, irgendwie, also ich habe leider relativ wenig können in die Finalspiele schauen, aber dann hat es ja plötzlich Leute in diesen Stadien äh, wo, wo so war, so, irgendwie bei diesen Gruppenspiel da spielst du vor irgendwie zehn Nase. Ähm, die Hälfte davon ist aus dem eigenen Staff, äh, ist ja dann irgendwie auch nicht so WM-würdig, finde ich.
2: Ja, ich verstehe, was du sagen und da hat es ja diverse Stimmen gegeben, ich glaube am Ende des Tages, es ist ein WM und ja, also wir, wir haben momentan noch kein Europameisterschaftsturnier und da finde ich, so richtig, wird die WM auch mal an ein anderes Ort verleiht, auch wenn das Herausforderungen mit sich bringt, oder wenn das ein Challenge ist, aber da würde ich wirklich auch ein bisschen sagen, ja, hey wir, wir möchten als Sportart wachsen, wir möchten äh, ja immer mehr in Richtung Spitzensport gehen und ich glaube, das ist so ein bisschen der Preis und, äh, ja, ich verstehe deine Aussage, kann durchaus ähm, auf Performance schlagen, aber schlussendlich für die vier Top-Teams ist die Ausgangslage für alle die gleiche Um
4: mhm.
2: ähm, noch zurück auf deine Aussage, zum Verband zu kommen. Also ich sehe das genau gleich. Ein, ein junger, cooler Trainer, der gut tut, ähm, dem Frauenprojekt, Oscar Lundin. Und dann, ja, finde ich doch auch cool, wenn man aufgestellt ist im Verband mit Florina Marti als Leiterin Nationalteams bei den Damen. Ähm, ich finde die Aufteilung extrem cool und das widerspiegelt ja auch die Stärke von unserer Sportart, dass äh, Frauen und Männer sehr gleichgestellt sind und das so im Verband eben bei den Nationalteams wirklich so zum Tragen kommt. Und ich glaube, ähm, das Team, das Staff, all die Leute, die ich jetzt nicht genannt habe, ähm, ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage für die nächste Kampagne. Mhm.
1: Yes. Ja, wir sind glaub, gespannt, wie es weitergeht äh, in dieser ganzen Angelegenheit rund um, ähm, um unsere Nazis. Nächstes Jahr wird er dann wiederum äh, eine Mann wm auf dem Plan stehen. Wo ist die?
2: Weißt du das? <lacht> Jetzt ist mir mich komplett auf dem falschen <lacht> Fuß verwirrt. Ich gehe mal da auf meine geliebte iff webseite Vielleicht zeigt mir die etwas. da haben wir Events. Das ist eben... Malmö, Schweden. Google mal ist schneller ist wie... Äh,
1: ja. <lacht> Google ist schneller wie die IFF-Website.
2: Ja, die werden der sicher wieder gut gefühlt ziehen in Schweden, würde ich meinen.
1: Ja, wie ich hätte gesagt, ich glaube, es gibt, äh, gibt eine gute Angelegenheit in diesem Malmö. Darum, äh, yes, kommt gut. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie das wird weitergehen, gerade mit dem Schweizer Unihockey, auch im, im internationalen Vergleich. Ähm, ich meine, wo wir vor eineinhalb oder so Jahren mal darüber geschwätzt haben, dass halt oder vor vielleicht einem Jahr, ich weiß es nicht mehr, dass ähm, unsere Mannenliga vielleicht gerade im internationalen Vergleich ein, bisschen, ein bisschen abgibt. Ähm, ich glaube, da sind wir ähm, aus aktuellem Stand ganz am an einem anderen Punkt wieder angelangt, ähm, wo man wirklich äh, top ähm, verpflichten kann, weil Rersingen hat ja da erst gerade wieder ähm, einen Top-Transfer verkündet. Ähm, Jetzt bin ich gespannt, ob du das mitbekommen hast.
2: Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber äh, was ich mitbekommen habe, dass äh, Piranha von Touraine Gruppen einen, einen, einen Top-Transfer gelandet hat. Ich habe den Namen gar nicht auswendig, aber äh, ja, es ist spannend zu sehen, dass da doch etwas geht ähm, es ander, äh, wo sie ja
1: ein bisschen eure Strategie festheben. Ich meine, wenn ich den Titel diesen finnischen Weltmeister-Captain, dann, ähm, kommt mir das doch bekannt vor. Tatu ähm, nennen ist ja doch auch finnischer Weltmeister-Captain. Ähm, und, weil er sich wahrscheinlich denkt, ah, jetzt wo der Tatu nicht mehr spielt, jetzt müssen wir da nachlegen. <lacht> Vielleicht hat ja der Tatu da, ähm, seine Connections natürlich können walten lassen Aber, der ähm, Nico Salo langjähriger Captain beim finnischen Serienmeister Klassik Tampere, äh, wechselt auf die nächste Saison in die Schweiz. Und ich glaube, das ist eben wiederum, wenn man das ganze Kader anschaut von Zug United mit den ganzen Schweden, äh, wir haben das, das, ähm, das Flor wo ja ein Floral Thurgau, der ja einen Finn bei sich hat, wo mir jetzt gerade den Namen entfallen ist. Man kann mich jetzt wieder aufhängen dass ich da nicht mehr so ein gutes Gedächtnis habe. Aber einfach so ein bisschen im, im, im internationalen Vergleich habe ich das Gefühl, dass unsere Männerliga in der Schweiz schon auch an Bedeutung gewinnt. Und, und eben auch viele Spieler und auch Spielerinnen bei den Frauen dasselbe in die Schweiz wechseln und, und da irgendwie die gute Luft go go einatmen.
2: <lacht> wow. <lacht> Gut, du, du hast im Fall nicht ganz Unrecht, das, was ich wahrnehme, ist das ist schon ein gutes Verkaufsargument für die Schweiz. Mal zwei, drei Jahre, ein bisschen Berge, das geniessen und noch hochklassige Studio-Hockey spielen. Ich glaube, das ist schon ein gutes Verkaufsargument im hohen Norden für unser Land und für unsere Liga. Eben, und dann,
1: ich finde es ich cool, weil ich meine, also ich aus meiner Perspektive kann ähm, das einmal behaupten. Äh, ich werde nur, weil ich nicht mehr Starting Six machen werde, ich nicht mehr, äh, werde ich nicht aus dem uni ok komplett verschwinden. Ich hoffe eigentlich, der Michael verschwindet auch nicht komplett. Wir müssen immer einmal noch einen Club-Match schauen. Das ist ja immer <lacht> noch unser grosses <lacht> Ziel. Zum endlich... Du bist ja zwar, by the way, die Geschichte musst du mir mal noch erzählen, ähm, der, du bist ja Dax Arena anschauen hast du doch einmal endlich noch in die AXA-Arena reingeschafft, Finally, hey. aber einen Match dort rein hast du immer noch nie gesehen. Immer noch nie. Für mich als ähm, inzwischen, glaube ich, etwa sechsfacher Saisonkartenbesitzer bei, ähm, beim AHC Richtberg Winterthur ist das einfach unsäglich. Darum, ähm, ja, da das wir sind auch, wir. Offen, das wir sind auch wir. offen für vip ladungen und so. <lacht> ähm, <lacht> Danke, hast du mir jetzt den Spruch <lacht>
2: abgenommen? Dann muss ich niemals
1: sagen. <lacht> Grüße gehen raus ähm, an unsere Freunde von AC ähm, von Richenberg. Ähm, ja, nein, eben. Ähm, und ich meine, im Moment sind sie auch sehr erfolgreich. Also wenn man die, die Mannenliga anschaut, ähm, dann steht da aktuell zwar punktgleich, das sehe ich jetzt gerade, aber ähm, da hat sich bei Quintetur-Stadt zusammen mit dem SV Villa Ersingen, unsere zwei Herzensvereine, ähm, stehen da an der Spitze von der, von der Mannenliga. Das ist doch ein, ist doch ein, schöner, ein schöner Abschluss. Einen versöhnlicher Abschluss
2: von unseren Fäden, würde ich sagen. Ja,
1: <lacht> sehr. <lacht> Zug United lassen wir hinter uns, das ist eigentlich die Hauptsache. Das, ist das war es. Ja, dann würde ich doch wir sagen. Haben, wir gehen ja
2: langsam in Rü
1: richtigen Rückblick ein, oder? Ja, wir haben ja gesagt, die Lupel können wir nicht zusammen besprechen. Oh, Mann! <lacht> der, ich freue mich schon aufs <lacht> Nachtessen. Danke vielmals. Den habe ich jetzt sehr extra gelandet an der, an der Stelle. <lacht> Weil das Nacht, das äh, zahle ich dir sehr, sehr gern, ähm, wenn wir das können machen können. Äh, vielleicht, die ein oder anderen haben es mitbekommen in den letzten... Man kann es ja an dieser Stelle auf auflösen, oder, Micha? Ähm, Definitiv. Aber, äh, die ein oder andere haben sich auch darauf gestört. Wir werden dann später auch noch eine Wortmeldung hören von dem, was sich am meisten über das ähm, nerviert hat. Ähm, bei Starting Six wird immer noch über die Nazi angeschwätzt geschwätzt, über die NLA. Ähm, das heisst, im Fall seit eineinhalb Saisons nicht mehr NLA... Ähm, wieso redet ihr immer noch von der NLA? Ja, man kann vielleicht an dieser Stelle sagen, dass Starting Six geschlossen, ähm, nicht ganz hinter dem ähm, Namen Luppel gestanden ist. Ähm, <lacht> Also by the way, wir werden auch nicht von dem äh, Großkonzern äh, gesponsert.
2: Ich, ja ich würde sagen, ich muss mal beim Sponsoringleiter von Starting Six nachfragen, ob jetzt Little endlich Sponsor ist. Ah stimmt, das bin ja ich. Nein, wir, <lacht> wir werden nicht gesponsert von Little, also darum mhm. wären wir auch nicht weiter von dem Großkonzern reden. Und die Uni -Okay Prime League ist jetzt für uns
1: jetzt auch nicht gerade. Äh, ja, für uns ist das einfach das ähm,
2: ja. Das muss ich jetzt und, noch äh, schnell fragen, Manu, endlich, Manu. Kann man das auf Amazon Prime schauen?
1: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Aber spannend finde ich an dieser Stelle, letzte Folge ist einmal der Name von dieser Liga auch nie gefallen. Und wir haben den Zentralvorstandspräsident äh, für <lacht> Ja, ist ja gleich. Ähm, ich, ich bringe jetzt an dieser Stelle den Trenner und nachher sind wir in so Rückblick. oder? <lacht>
2: Einfach, dass wir den Trainer auch mal noch gespielt haben, in Das Folgen. ist schön, das ist schön. Ja, und wenn man ja eigentlich ganz am Anfang geht, ist das ja eigentlich der erfolgreichste, das erfolgreichste St Stück, das wir produziert haben, in der Geschichte von Starting Six, oder? Also, jetzt jetzt du vom Warm-Up. <lacht> ja, stimmt, jetzt hast du mich verrutscht. Nummer eins meine ich. Der ultimative Captain, Florina Marti, ist immer noch unser Bestseller. Ja, also, die Florina Marti hat
1: mit grossem Abstand, ähm, mit über 100 Folgen äh, über 100 Hörerinnen und Hörer Vorsprung, ähm, immer noch der erfolgreichste, ähm, die erfolgreichste Folge unserer Analytics. Dicht gefolgt, aber dann gleich von unserem Warm-Up. Also, so weit bist du im Panetten <lacht> Da werden die äh, Leute uns immer noch zulassen, wie wir uns vorstellen, ähm, ich kann es mir nur darum so erklären, dass eigentlich die ersten zwei Folgen so erfolgreich sind, weil man halt einen Podcast anfängt zu hören und einmal ganz am Anfang zurückspielt und einmal wusste, hm, was machen die eigentlich?
2: Und, ja. Ich muss das auch mal wieder hören, Da tun wir auch noch ganz jung und unerfahren. Ich höre allgemein nicht gerne alte Sachen von mir, aber du darfst gerne. Ich war <lacht> vorletzt am Medientraining und habe ganze ganze Stunde gefragt: Was? Du, du hast noch nie einen Podcast von dir glost, wo ich gesagt habe: Ja, ich höre mich aber nicht so gerne. <lacht> <lacht> Gut, ich habe eigentlich aufgrund
1: meiner Radiozeit mich selber genug gehört im Schnitt etc. Aber ja, irgendwie ist es dann gleich etwas anderes. Aber äh, zum zurückzukommen zu unserer ersten Folge. Ich meine, das ist eine von diesen seltenen Folgen gewesen, die wir ja live produziert haben. Ähm, dort, äh, man kann vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Dort haben wir uns auch noch einen Uni-Hockey-Bölle unterschrieben lassen von Florina Marti. <lacht> Der Micha nimmt den tatsächlich gerade in die Hand, ähm, wo wir uns mal noch gesagt haben, ja, da könnte man dann noch so eine Vase aufstellen in unserem Studio und, und dann irgendwie die uni -Okay drin sammeln. Es ist glaube ich bis zum letzten einzige uni, ähm, unterschriebene <lacht> Uni-Hockey-Wall geblieben. Ähm, den könnte man jetzt durch verkaufen. Vielleicht. <lacht> Garantiert, ja. <lacht> ja, Florina Marti, der ultimative Captain. Ähm, meine, wenn wir ja jetzt vorhin über Weltmeisterschaften so haben, meine, dort hat, hat sich sehr viel ja um, um die die Sternstunde, kann man sagen, in Anführungs und Schlusszeichen von unserer Frauen-Azitreiht, ähm, der WM-Final und auch der gewonnene Halbfinal <lacht> gegen mhm. Tschechien äh, im im 2019. Ich glaube, rückblickend wirklich auch für uns eine Highlight-Folge. Ähm, wenn man so kann starten in eine hundertfolgigen ähm, geschichte dann äh, legt man doch einen sehr guten Grundstein.
2: Definitiv. I, jetzt weiß ich nicht, ob wir, ob wir wirklich Edi durchgehen wollen. Mir ist schon so eine nächste Sternstunde in Soll gefallen, äh, wo, wir, wo, wir, wo wir sehr gute Zeit verbracht haben. <lacht> wo so die eine oder andere lustige Geschichte zu erzählen gibt. Ähm. Weil, was, was ich natürlich schon, das ist, glaub, so das erste Mal, gewesen, wo, wo mir dann so krass bewusst ist, ja, hey, uns wären die Türen wirklich aufgemacht. Ich glaube, dann zumal, es war noch ein Kollege vom Kollegen, mehr oder weniger, von denen ich dass wir ihn haben bekommen Aber das ist für mich dann schon noch so. Krass gewesen, jetzt haben wir den in zum Beispiel in Schweden, ähm, schon mehrfacher Meister gewesen und äh, jetzt kommt der zu uns im Podcast. Das war schon ein cooles Erlebnis und ist auch sehr ein amüsantes Gespräch. <lacht> der Uni hockey Shooting Star.
1: Folge Nummer 5. Ähm, ja. <lacht> Wo ich ja dann auch später noch zu Ohren gekommen ist, dass ja sie das, ich nicht unbedingt so gut war, dass er uns da erzählt hat, was genau für Cäspel-Geschichten sie da machen, ähm, während einem Trainingslager unter Corona-Bedingungen. Ähm, aber es ist gleich irgendwie hat uns das auch gezeigt, wie offenherzig dass man bei uns kann sein Und ich meine, man kann an der Stelle sagen, was sagen wir einer Person, einem Gast, der bei uns reinkommt, Nein, keine Angst, die Leute sind nicht einfach plötzlich dazugeschaltet gewesen. Wir haben natürlich immer zuerst das Briefing gemacht ähm, und dann ist es immer zuerst darum gegangen. Ja, also was müssen wir weitergeben. Es ist Podcast, es ist kein Fernsehinterview, wo irgendwie perfekt geschliffen sein muss sein, sondern es darf genau so frisch von der Leber weg sein. Und, und dann haben wir genau auch so, so Statements wählen hören, unter dem Strich. Ähm, und Danny Kenzig hat uns das super gut bewiesen, dass man eben genau bei uns darf ehrlich sein, ähm, dass man bei uns auch frisch von der Leber weg ähm, Sachen verkünden. Und ja, das ist, äh, hat uns ja dann wiederum
2: auch geehrt. Definitiv, ja. Ja, jetzt bin ich jetzt wenn wir ein bisschen weiter schauen. Die Schiedsrichter-Thematik war natürlich auch immer wieder ein Begleiter in dieser Startphase, in der Phase von ihrer Bachelor-Thesis. Mhm. Und da haben wir auch spannende Einblicke von, von Schülern und Sprechern bekommen. Mhm. Und Schiedsrichter wird ja auch in der heutigen Folge ja noch ein bisschen später nochmal ein Thema.
1: schüler und Sprecher werden auch noch ein Thema, ja, tatsächlich.
2: tatsächlich. Aber
1: äh, da, da tun wir jetzt genug antheisen. Ich meine, für mich schon auch ein ähm, äh, ein Meilenstein eigentlich, wo man können ähm, setzen. In unserer ganzen Geschichte ist nachher Folge 8 gesehen Reto Held. Ähm, der uni kommentator von der Schweiz äh, schlecht hin äh, Und ja, meine, man kann, man kann über den Reto Held sagen, was man will. Äh, Unterem Strich ist er die Stimme äh, vom Schweizer uni wenn es auf SRF läuft. Und ähm, es, das ist war schon auch spannend, zum ihm dort zu hören. Von ihm. Mhm. Und, und ich glaube, dort haben wir auch ein Statement von Christoph Hofbauer ähm, Und auch das war etwas, gewesen, was für uns so gsi So, what? Crazy. Wir haben den SRF Kommentar kommentator bei uns. Wir haben einen, einen Ton von seinem Experten bekommen. Äh, wie krass ist das denn? By the way, dort haben wir immer noch über Webex aufgenommen. Ähm, auch wichtig <lacht> 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 auch, auch, eine auch eine spannende ähm, Angelegenheit gsi immer ähm, auch für mich in der Post-Production und wir sind uns dort mal immer noch live gegenüber gehockt, also ähm, das schon noch krass. Das sind schon spannende, das äh, können wir uns gar nicht mehr vorstellen <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm,
1: das, sind, das sind schon spannende Zeiten gsi ja
2: dann natürlich für mich als ja, momentan Ex-Trainer. Ich bin natürlich die Folge vom vom Schüb, auch sehr ein gsi, Jemand, der sehr direkt, sehr nah mit uns geredet hat. Was ich am Lucky immer sehr geschätzt habe, ist, ist irgendwie der normale Austausch. Er hat sich zwischendurch auch einfach gemeldet, wenn wir vielleicht auch mal ein bisschen verzellt erzählt haben, aber manchmal auch sehr proaktiv, mit, mit, mit Lob, also die Austausch haben wir doch sehr geschätzt. Leider in letzter Zeit außergewöhnlich wenig, also
1: vielleicht ist da auch einfach der Job bei Villa Ersingen ein bisschen strenger wie der Job bei des Korps. <lacht> oder er ist einfach irgendwie so
2: fokussiert und kommt nicht mehr dazu, uns zu hören. Oh, Ich glaube, heart. der in ist einfach sehr fokussiert und äh Darum lenkt es ihm vielleicht nicht immer, sich zu melden. Oder? Ja, er ist, wie wir dann immer erzählt haben, ich weiß ganz ehrlich nicht, wenn wir auf die Idee sind, kam, hat er nicht mehr gesagt, er geht in die Ferien oder ist jetzt in die Ferie? Ja, oder er hat er dir um, gesagt, du sagst auf den Malediven oder keine Ahnung was? Ja, aber der Look ist immer sehr verbunden
1: gewesen mit den Malediven bei uns. Haben wir ein Sponsoring von den Malediven eigentlich? Dass wir die Malediven da so kennen, <lacht> Aber ja, Grüße gehen raus und Lukas ich Uns würde es freuen, wieder mal etwas von dir zu hören, auch wenn es uns dann nicht mehr gibt.
2: Etwas, was uns natürlich auch sehr geehrt hat, ist, dass Michi Schies einfach frisch von Leber weg in seinem Podcast über uns erzählt hat.
1: Mhm. Gibt es das eigentlich noch? Das WG? WG? Das WG, zur
2: Nacht. WG das zur Nacht. Das ist eine gute Frage. Versuchen. Spotify... Ich weiß immer noch, dass sie sich dann ein bisschen, ja, man kann glaube ich schon sagen, lustig gemacht haben, dass wir da immer so clickbait titel Zitate von ihnen setzen und so. Und, ja.
1: <lacht> Wie geht es Nacht? Die Janik Angern haben wir ja dann auch noch gehabt. Ähm, nein, die sind auch untergegangen. Am 11. Mai 2022 haben sie die letzte Folge gebracht, Folge 17. Ähm, sie ich meine, der Michi Schiess ist bei uns ja die Folge 11. Gewesen. Also eine wichtige Folge, wenn es darum geht, eben ums Überleben. Aber ja, das Aber haben ja äh, andere Podcasts gesagt.
2: Credits als jetzt noch, immerhin 17 Folgen. He?
1: Ja, sind glaube ich etwa 11 weniger wie Krebs und Corona. <lacht> <lacht> was, was ja auch kein schlechter Ding ist. Für mich schon auch äh, Krass, äh, krasse Entwicklung war Folge 12. Gewesen. Ich weiss noch, wir haben irgendwie, haben wir in der Folge 11 oder in der Folge 10 irgendwie über, über's, ähm, über das Zorro-Monster ähm, ah, ja. geschwätzt Michelle Michel Wecke, wo äh, kaum ein, ein Goalie eine Chance hat und dann tatsächlich swiped. Äh, nicht swiped. Es leidet äh, der, der Jonas Witwer in unsere DMs und findet äh, übrigens, ich habe den jeden Fall schon zweimal in meiner Karriere einen Penalty gehabt von Michel Wicke. Ähm, ich würde das gerne äh, bei euch in der Folge so zeigen. Und ja, so ist es gekommen, dass bereits die zwölfte Folge, die zweite sie ist mit dem Goli, nach dem Patrick Eder, ähm, wo ja ein paar Folgen vorher schon bei uns zu Gast gewesen ist. Und ich glaube, das ist schon auch sehr ein äh, eine menschliche und coole Folge gsi. Mit dem Jonas sind wir auch in der Zukunft eng, habe ich das Gefühl, so ein verbunden geblieben. Mm. Ähm, geht dann auch rund um, um seinen Rücktritt herum, wo es dann einfach gesundheitlich nicht mehr weitergegangen ist. Ähm, aber ich bin am Jonas dann auch was ist das in der letzten Saison? Ähm, noch beim Abstiegsspiel in der NLB von, von Langenthal gegen Limmatal ähm, begegnet, ähm, und auf, einfach irgendwie der Austausch auf Augenhöhe, ähm, habe ich ich sehr geschätzt. Und schätze ich natürlich immer noch weiterhin, ähm, wenn man am Jonas irgendwo begegnet,
2: ähm, yes. Definitiv für, also, wir haben viele Freunde des Hauses, werden wir vielleicht ein paar Mal noch sagen, das ist, also, schlussendlich sie alle, 99 Folgen Freunde des Hauses, aber Jonas Wittwer, ich glaube, das sagen wir beide, irgendwo ähm, ja, einen speziellen Platz bei uns und denken wir immer wieder gerne an die Folge zurück. Und das ist wirklich auch so der Moment gewesen, glaube wo wir langsam ein bisschen gecheckt haben. Auch wenn es erst zwei Folgen waren, hey, krass, auch Spielerinnen und Spieler hören uns, finden uns, glaube so wie gut. Und ja, das hat sich dann auch weiter bestätigt, eben, Andrea Gemperli war lustig in, äh, in Schweden. <lacht> das erste Mal, wo uns Webex abgeschmiert ist. Auf das gehen wir jetzt noch rein und da haben, wir, da haben wir die ganze Folge nochmal aufgenommen, gell? Ich glaube es, ja. Also Hut ab vor Andrea Gemperli, dass sie das mit den zwei No-Names aus dem Schweizer uni -Okay einfach so gemacht hat. Ähm, und dann, was immer noch äh, eine. Von, von, doch, von den Erinnerungen, die geblieben sind, ist nach dem Superfinale Triumph der Jets. Ich weiß nicht mehr ganz, wie die zeitliche Abfolge war, wenn, das ich Michel Vicky geschrieben hat oder über Sportchef etc. Und dann weiss ich noch so, ja, erste Saison bist du so ein bisschen, boah, nach dem Titel schreibst du eigentlich nicht gut. Und das war einmal, glaube ich, am Morgen nach dem Triumph war, oder am Montagmorgen, einmal nahe an, an, an den Titel her, wo uns Michel Vicky bei uns zu Gast war, ich ja, ähm, glaube, nicht ganz mentig, aber äh,
1: also, es war morgen am, am 11.00 Uhr. Wirklich noch 40 Haare sie,
2: glaube frisch duschen. Ich glaube, gerade noch so knapp ausgenüchtert. Noch nicht ganz fit, nachdem wir <lacht> mit dem Pokal in, in Zürich unterwegs war. Äh, es war ein sehr cooles Gespräch war mit ja, einer sehr, sehr grossen Frau aus der Schweizer Union. Mhm. Ich glaube, das war wirklich dann
1: auch etwas, gerade so... Ähm, ich meine, wir sind jetzt in einer Saison eingestiegen. Also, eigentlich, mit in einer Saison, wir sind ja in einer speziellen Saison eingestiegen, nämlich äh, in der Saison 2020, 2021, die ja pausiert hat. Gerade in der Zeit, wo wir eigentlich gestartet haben, Anfang Januar, ist noch nichts gelaufen. Ähm, und nachher hat man eigentlich den Spielbetrieb wieder aufgenommen ähm, und hat dann eigentlich so ein bisschen die ganze, äh, ja, ich meine, dort die, die ich weiss noch, der Superfinal der ist ja zwei Wochen glaub, vor dem mannen gsi ähm, und hat irgendwie in einer leeren AXA-Arena stattgefunden ja, mit irgendwie knapp 50 Nasen ähm, von beiden ähm, Fanclubs. So ähm, ich hatte ja die Ehre, zum vor Ort zu weil ich ja für meine Bachelorarbeit noch die uni ähm, Schiedsrichterkommunikation ähm, analysiert haben und abgehört haben, aber es ist schon ein bisschen eine ausgestorbene Stimmung in der Axa Arena ähm, und um nachher eben eigentlich, sage ich mal, in, in der Corona-Zeit ine können wirklich so auch die Saison ähm, auf die Spitze treiben ähm, und nochmal abzufieren, gab mit Michelle Wicke, wirklich schon ähm, sehr, sehr äh, coole Folge gewesen und ich glaube, ich, ich kann das an dieser Stelle sagen, ähm, ich bin, bevor mir angefangen an Podcasten, bin ich sehr fest anti Jets gewesen, ich bin anti Weiler gewesen, ich bin anti <lacht> ähm, <lacht> Florbach Königs gewesen, anti GC. Ähm, ja, einfach so ein bisschen, ich, für mich hat es wenig Vereine gegeben, die mir sympathisch gewesen sind und äh, durch Podcast Podcasten und Folgen aufzeichnen, gerade mit dieser Michelle Wicke, die, wie wir es auch im Folgetitel schreiben, der Ehrgeizige ist und irgendwie auch sich bei uns wirklich von dieser äh, sympathischen Seite gezeigt hat, mit auch eben neben zu 80, 100 Prozent arbeiten, Vollgas für den Job und, und irgendwo durch so eine erfolgreiche Union-Karriere anlegen können. Ich glaube, das ist, hat für mich sehr viel an Sympathie gewonnen. Die ganze uni okay schweiz ähm, wo ich jetzt nicht mehr kann sagen kann, ich bin komplett anti allem, was irgendwie nicht mehr in den Kronen passt, sondern ja, es ist, äh, ich glaube, da habe ich, hab ich an vielen Punkten können, äh, können Sachen hören und, und Leute kennenlernen, wo, wo mir jetzt sehr viel sympathischer wort sind.
2: Das, das freut mich zu hören. Geht mir natürlich gleich, wobei sagen, ja nie ganz so die krasse Antipathie gehabt wie du das gehabt. Aber Kapitel geschlossen. Ja, dann kommt natürlich schon... Ich glaube, das ist eine legendäre Folge für uns, immer noch Folge 15. Da haben wir noch einen kleinen Ton, Da wäre wir noch wichtig.
6: Grüß dich, mein Name ist Professor Dr. Kaspar Schmocker, langjähriger
1: Experte und Dozent im Bereich des Koordinationstrainings.
2: Bist du inzwischen mal auf so eine wie heißt es? Aber <lacht> immer noch nicht. I, I, I will, es würde mir immer noch reizen. Vielleicht werden wir ja mal eingeladen von Senso Pro Mal schauen. Ähm, es würde mich schon mal reizen, Manos so auf einem Gerät zu turnen. Äh, Dir
1: ist der Name auch gerade empfangen. <lacht> auf so einem Gerät.
2: Nein, nein. Das ist mir nicht empfangen. Nein, nein, nein. Der Wie heisst ja, heißt das Gerät selber auch ja. Pro ah, Aha, ah. ja, das Gerät. Sie haben etwas eine Luna oder ah, es stimmt. gibt verschiedene Namen. es haben ja jetzt auch verschiedene Produkte. Also, stimmt, Casa gibt es ja auch. Genau, also sehr, sehr, sehr cool. und da, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie spontan es war, aber es war in eine Phase, eben Playoffs, hat der Zeit, der Kaspel etc., und um, hat sich die Zeit genommen als jemand, der doch mit seinem Geschäft sehr beschäftigt ist. Und ja, mega cooles Gespräch sie auch super gelaufen. Ich glaube, er ist dann <lacht> im Auto gsi, mhm. Von Chur auf Bern, glaube ich. Und er ist bei dem schon bereits genannten WebEx die Folge im Nirgendwo der Cloud von Cisco verschwunden. Und wir haben gewusst, Scheibe, was machen wir jetzt? Ja, am selbst schon an Produzenten von Starting Six
1: ist es dann nicht ganz so, ähm, schmuch. Gewesen, weil, ähm, ja, ich meine eben, so, du hast es vorhin gerade gesagt, äh, er ist doch ein, ein busy man, äh, gerade mit dem, was er mit Sensor Pro auch aufgebaut gestellt hat, äh, mit den TV-Auftritten, die er schon gehabt hat und so weiter und so fort, wo er doch ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist, der Kespo. Äh, habe ich denn doch, ähm, schweren Herzens müssen dir mitteilen, Micha, ähm, hä? Schreib ihm nochmal. <lacht> <lacht> Meinst du, könntest du ihn noch fragen, ob man nicht nochmal den Aufzeichnen
2: Ja, und, und. also das ist wirklich gut ab und auch sehr, sehr beeindruckend gewesen für einen Kästbuschmocker ist, das. Kein Thema war, das machen wir nochmal. Und ist schon sehr motivierend danach, hey, das gehört irgendwo dazu. Also, ist ihre Unternehmerpersönlichkeit mega empowering war. Und, ja, auf der Rückfahrt von Bern nach Chur wieder, ist er uns nochmal zur Verfügung gestanden. Und, war äh, ist ein super Gespräch war. Und ich glaube, das ist wirklich etwa die
1: von uns meist zitierteste Folge, ähm, die auch in Zukunft gewesen, eben mit Webex, wo abstürzt mit ähm, jetzt auch unserem neuen Player, wo wir darüber ähm, das Ganze aufzeichnen mit Riverside. Also alle, die mal ähm, wenn online Podcasts aufnehmen gehen auf Riverside. Ähm, man sieht einander, ähm, man hat am Schluss einzelne Tonspuren, wo man kann miteinander abmischen äh, Funktioniert perfekt. Ich glaube... Die zweite Folge Aufzeichnung mit dem Kespu schmockel war dann schon über Riverside. Gewesen. Kann das sein? Nein, ich glaube nicht. <lacht> Haben wir es nochmal oh. über WebEx gemacht? <lacht> Haben wir uns das wirklich nochmal angetan?
2: Ja, Im Fall ist es nicht ganz so schnell gegangen, aber ja, es könnte schon sein, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß es eben auch nicht mehr. Aber ja, auf alle Fall ähm, ist das wirklich... Äh, dass ja auch seine Freundin die ganze Gesprächstour nebenzu im Auto gehockt ist und man hat einfach nichts davon gehört, ist für mich auch immer noch unerklärlich. Nicht einmal irgendetwas Käusperren oder keine Ahnung was. Ähm, Finde ich crazy. Ähm, inzwischen ja Frau ähm, vom Caspus-Schmocker. Haben jetzt die neue immer das schon als Kind? Schon, hä? Ähm, also Mutter auch vom Caspus sind Kind. Ähm, und ja darum, ich glaube, das, ist, das zeigt ja einmal mehr das, was du vorne schon gesagt hast, ähm, Freunde des Hauses, ähm, und ja, ich meine, wir haben jetzt nicht tagtäglich Kontakt mit diesen Leuten, aber gleich, wenn du denen irgendwo begegnest, irgendwie um ein Superfinale oder so, dann, dann ist es schon so, dann, dann kommst du mal schnell ins schütteln. Und das ist ja eigentlich eine coole Angelegenheit.
2: Ja, yes. dann gehen wir einen Schritt weiter, und ich glaube, da haben wir das erste Statement, Manu, oder? Von Maik Jörg?
1: Ja, Maik Jörg. Ja, ich glaube, wir können nachher nicht kommentieren. Was man wollen kommentieren. Er hat uns ein Statement geschickt für unsere letzte Folge.
7: Ja, liebe Micha, liebe Manu, als ich die Nachricht erfahre, natürlich, dass es bei euch zu Ende geht, hat mir schon nicht so gefallen. Aber ich haben es natürlich nicht lassen, hier in meinen Ferien in Schweden, ihre Uni-Hockey-Halle, während eines Junioren-Training, wo ich mir zuschauen bin, weil wir so ein freien Morgen geplant haben, euch etwas noch mit auf den Weg zu geben für die letzten 100 Folgen, respektive 99 Folgen, die ich auch teilen darf, dabei sein. Es war immer sehr, sehr spannend, gewesen, die Background-Geschichten zu sehen. Das oder andere Anekdote. Ja, es hat halt Nero gebraucht, dass man halt manchmal schon eine Antwort zurückschickt und sagt, das ist der Falsch, das ist der Falsch, das ist der Falsch, wir haben den gewonnen, oder nicht 3-2, sondern 4-2, aber es ähm, war immer auf einer konstruktiven, lustigen, spannenden Basis, wir konnten immer mit euch ein Spässchen machen, können. oder äh, ja, der hat dann auch gewusst, war das nach der Antworten zu spätestens, wenn er es gehört hat, schickt. Und das habe ich ja meistens auch einhalten können. Ähm, merci viel, vielmals für alles, was wir erleben Und ich hoffe doch, dass der das oder super äh, State und Theo bekommt. Weil ihr es verdient. Der hat einen riesen Schritt in unserer Uni-Hockey-Community gemacht, wo uns brutal geholfen hat. Und darum hoffen wir, dass äh, ja, das Comeback will vielleicht mal feiern von euch. Dann wäre ich dir auf jeden Fall auch gerne ein Teil dabei, egal wo ich dann bin. Also, mach es gut, hab es gut und einen guten Rutsch hier direkt aus Schweden. Euer Mike, Jörg, Florbal Tschüss zusammen.
1: Es war wichtig zum Schluss, dass er noch sagt, von wo er kommt. Noch
2: ein bisschen Marketing. Ja, der Mike, Vor allem, vor allem
1: in, inzwischen heisst es ja nicht mehr Florbal ist ja Florbal Bern. Einfach so von wegen korrigieren. Mike, oh ja.
2: also, Florball können in Bern. An Mike gehört sollte man schon fast einen Titel verleihen, weil er ist eigentlich schon ein bisschen unsere externe Qualitätssicherungsstelle, <lacht> Revisionsstelle. Also, da sind wir natürlich immer sehr dankbar für die Feedbacks. Und eben, wie ich auch gesehen habe, das haben wir auch immer konstruktiv diskutieren. können. Ähm, darum danke vielmals mal, Mike.
1: Yes, merci vielmals wiederum finde ich nie nicht irgendwo niedergeschrieben, dass wir Ansprüche auf, ähm, dass wir unfehlbar sind, oder dass ähm, unsere, <lacht> unsere Qualität ähm, über Zweifel haben ist. Ähm, eben wiederum, das ist auch etwas, was wir immer unseren Gästen am Anfang mitgegeben haben. Wir sind ein Podcast und bei uns darf es auch mal ein bisschen drunter und drüber gehen. Ähm, und das ist voll fair, und darum, ja, ich glaube, vielfach ähm, haben wir auch einfach so ein bisschen dahin geschwätzt ähm <lacht> und und vielleicht irgendwann auch schnell ein bisschen recherchieren oder so aber äh, ich glaube eben, wenn es Feedback ist, dann wie es der Mike auch gesagt hat haben wir das haben wir das sehr konstruktiv natürlich entgegennehmen und auch Wählen entgegennehmen. und ähm, ja das sind sehr wohlwollend auch gestimmt nicht also deine Feedbacks gegenüber
2: aber man muss auch sagen mit der Zeit sind wir <lacht> auch ich weiß noch, Anfangszeit waren wir extrem sensibel auf so Feedbacks und mit dem Alter haben wir immer mehr gesagt, ja, nicht, dass es uns komplett egal wäre, das haben wir, glaube ich, nie gesagt, aber einfach, ja, eben, wie du gesagt hast, wir ziehen unsere Linie durch und ähm, entweder gibt es einen, gibt's einen Podcast, der halt ein bisschen salopp vielleicht manchmal ist in Analyse, aber wenn die Erwartung ist, dass wir immer perfekt sind und jedes Resultat wissen und top recherchiert, dann gibt es einfach keinen Podcast. Und mhm. ich glaube, die Abwägung die hat uns auch aber sehr geholfen, zu sagen, hey, ja wir machen das, wir bieten das, aber es ist uns auch ein bisschen gleich, wenn wir halt ein bisschen dahin schwätzen und nicht immer alles richtig sagen. Und ich glaube, ein Throwback zu der 10. Folge, das hat der Lukas Schüeb, uns eventuell
1: ähm, an der Herren-WM in Helsinki ähm, so ein bisschen näher oder das Herz geleitet. Ähm, eben, unter dem Strich hat man gewusst, in der uni keine szene ihr habt es gewusst, Hörerinnen und Hörer, dass, ja, es sind immer noch unsere Meinungen, wo mir da ihnen ähm, offenbaren und offenbart haben. Ähm, es ist nicht irgendwie, dass das pff, jetzt so allgemeingültig ist oder ob jetzt da wirklich irgendwie ein Verein jetzt wirklich so Schweiße oder so gut gespielt hat, wie wir das da ver verkauft haben. Ähm, unter dem Strich ähm, ist das, glaube ich, wirklich auch so oder diskutiert worden, gerade auch beim Verband. Ähm, und da wären wir dann bei einer nächsten Folge, ähm, wenn wir auf unserem zeitlichen Dings weitergehen, wo wir ja doch den Geschäftsführer, der Michi Zoss, bei uns auch mal noch haben, ähm, wo, wo wir schon auch diskutiert worden sind beim Verband ähm, und wie krass, dass wir das irgendwie haben können, alle bekommen, dass man uns zulässt, obwohl wir Gewusst hat, dass wir ja kaum jeden Match geschaut haben. Aber wir haben gleich irgendwie uns, ja, das Vorrecht rausgenommen und haben teilweise Match auf und abend diskutiert, obwohl wir keine Ahnung haben. Kann man an der Stelle sagen, wie das ist explizit in der Hallenzone hergegangen ist?
2: Ja, das ist die, die grosse Schwierigkeit, die wir hatten, aber ich glaube, gar nicht so schlecht gelöst haben. Ähm, jemand, den ich wir müssen, dann langsam einen neuen Modus finden, wenn wir die Folgen <lacht> raus, rauspicken. Und das ist einfach schon krass. Wir fangen bei Folge 18, 17, und wir schon ganz viele Highlights besprochen haben. Ähm, oder eine Folge, die mir schon noch in Erinnerung geblieben ist, ist, die von Selin Stettler. Und bei Selin Stettler, was ich dort extrem spannend finde, so die Entwicklung, die man können beobachten nach dem finnischen Meistertitel. Wo wir uns, glaub, dann schon noch ein bisschen gefragt haben, ja, was passiert mit der Selin Stettler? Und Sie hat ja sehr einen äh, steilen Aufstieg genommen, enorm wichtig bei einem Schweizer Club wurde enorm wichtig auch schon jetzt im Nationalteam. Und klar, es hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass ich an der gleichen Hochschule wie Zellin studiere, ja. der man noch mal ein bisschen näher trat. Aber äh, ja, das ist eine sehr eine coole Geschichte, die auch durch diesen Podcast geschrieben wurde, dass man das ein bisschen näher verfolgen
1: konnte. Ja, die erste finnische Meisterin ähm wo aus der Schweiz kam, wo wir da als Gast hatten, ein paar Jahre später, ähm, ein Jahr später, ja, dann Zeraina Fitzi als zweite finnische Meisterin, äh, bei uns war. Ähm, das ist schon auch cool, wenn man so mal, oder, das ist uns ja auch immer wichtig der, Blick in den Norden rauf. Ähm, ich glaube, die Zwischensaison, ähm, dort, äh, nach der, ähm, Corona-Saison, in kann man ein bisschen fürspulen. Ähm, gleichwohl möchte ich aber auch die Folge mit der Serena Ulbra rausheben, ähm, wo wir dort auch ja, sage ich mal, mit, so ein bisschen ersten, mit dem ersten grossen Rücktritt äh, nichts zu tun gehabt haben ähm, aus der Schweizer ohnehin, Landschaft von diesen grossen Spielerinnen ähm, und dort auch. Ja, unsere Connections irgendwo zum Benny Huckel haben können gut stimmen <lacht> Wir sind ja jetzt schlussendlich sogar mit einem Post auf Athletes Network ähm, erschienen. Ähm, ich meine, das ist schon... Ich merke es immer wieder selber, jetzt auch durch meinen Job ähm, und, und so ein bisschen durch, durch sonstige Kollegen, die ich habe, wie wichtig die Arbeit ist von Athletes Network ähm, An dieser Stelle hut ähm, ab für, für die Größe, die ihr da schon erreicht habt. Ähm, und ja, irgendwo dort mit der Serena Ulber auch eine gerade über das schwätzen ähm, ist, ist schon mega spannend und mega wichtig.
2: So ein Folge, wo glaube sinnbildlich ist, dass wir doch auch immer für Background-Stories sind gestanden. Dass uns das Wichtige war eben nicht nur mehr über UniOK -Okay zu schwätzen, sondern auch ja, was, was bewegt die Menschen in ihrem Leben, was ist ein Satellite-Network, wie schlägt sich das jetzt nicht in ihrer Karriere vor einem und ja, Eine extrem coole Folge. Ja, ich glaube, dann äh, Folge 23 haben wir dann, äh, sind wir auf unsere Konkurrenz zugegangen. Haben wir haben gefunden, wir müssen da äh, das direkt ansprechen, ob wir jetzt Konkurrenten sind oder nicht. Der erste Schweizer Uni-Hockey-Podcast, Krebs und Corona. Ähm, oder von
1: Ihnen betitelt
2: Nummer 1 Uni-Hockey-Podcast. Ah, ist es so gemein gsi okay. Mhm. Ähm, ich ja, nicht aber es also ein extrem locker und cooles Gespräch in Erinnerung. Und,
1: ja, Wobei jetzt... ich, by the way, immer noch nicht weiss, ob der Philipp Krebs mich hasst. Weil irgendwie, <lacht> wenn ich immer mal begegne, ist das immer so. Ich weiss auch nicht, ob, ob er
2: mich nicht kennen will oder so. Ja. Klammern zu. Also, vor der anderen Hälfte von Krebs und Corona kann ich bestätigen, da werden wir nicht gehasst. Und jetzt ist auch ein, jetzt, würde ich jetzt Statement einbauen, oder? Ja, ähm,
1: es ist ja jetzt eigentlich eine Synergie, die sich da ja hat in den letzten Monaten und Jahren ähm, Wir haben ja dort zu selben Zeitpunkt, gerade kurz vorher, ähm, unseren Ausrüstungspartner können, äh, droppen das war schon auch ein rechtes Meilenstein für uns als Podcast, dass wir irgendwo in dieser Zwischensaison Unihock als Ausrüstungspartner gewinnen wo der uns immer wieder mit Hoodies und Shirts etc. ausgerüstet hat, dass wir auch einen offiziellen Podcast-Auftritt haben. Und eben, du hast es angesprochen, der Krone, der uns da ein Statement
0: abgegeben Lassen wir doch einmal am Krone zu. Ciao, Micha. Ciao, Manu. Ja. Äh, Sehr geil, was ihr hier auf die Beine habt. Äh, ich wurde gefragt, worden, ob ich mein Podcast-Moment von euch von diesem Jahr noch eine Revue passieren lade, kann, ist von der ganzen Zeit. Und natürlich, wo wir hier unsere eigene Folge sind mit euch, mit Krebs und Corona, wo wir in der zu Gast sein und wo wir euch versprochen haben, wir machen mal eine Folge auch bei uns. Und irgendwie ist das ein in der Zeit vom Krebs und von mir zum Opfer gefallen. Aber Hey, äh, sehr geil, wie ihr das gemacht habt. Mega, mega cool, was ihr da oft beigestellt die und Auch sehr cool, dass ich in meiner neuen Rolle als Chef von Renew Schweiz, von Unihog Schweiz, dürfen euch weiterhin unterstützen So darf ich im Podcast sein. Und ich möchte euch in der speziellen Form meinen Danken. Und zwar haben wir für uns etwas Spezielles überlegt als letztes Geschenk, als letzte Verlosung für euch Hörer, aber in dem Sinne auch für euch. Und wir euch gerne unterstützen euch so eines Danke sagen, euch einen Hörer Danke sagen, für die Zeit, die sie in euch investiert haben, die sie Uni UniHack investiert haben, und, ja, so einfach etwas zurückgeben in der Unihockey Community. Und darum würden wir sehr gerne einmal ein Evolep, der leichteste Stock der Welt, mit nur 165 Gramm, verlosen, in jemandem von euren Hörerinnen und Hörern, äh, und dazu eine, weil das nicht genug ist, auch zwei super Final tickets äh, von uns gesponsert. Für jemanden oder äh, ein Bärchen von euren Hörerinnen und Hörern. Also, hey, wenn das nicht ein guter Abschluss ist, dann weiss ich auch nicht. Hey, dann können wir eure Leute nicht zufriedenstellen. Ich hoffe, es machen mega viel mit. Ich gratuliere euch zu dem, was ihr hier geleistet habt. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für eure Zukunft.
1: Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was sagen will. Äh, crazy. Ähm, crazy. Danke für mal. Ähm, an der Stelle an Unihock ähm, Schweiz, an Renew Schweiz ähm, für ja, die Großzügigkeit, dass wir da dürfen, äh, so etwas verlosen ähm, Wenn ihr Hörerinnen und Hörer ähm, unseren Instagram-Post noch nicht gesehen habt, dann swipet jetzt rein ähm, ins Instagram und macht mit, teilt uns dort mit. Was war euer Uni-Hockey-Moment? Ähm, euer Starting-Six-Moment von der letzten drei Jahren? Ähm, mit einem Kommentar und einem Like von dem Post sind automatisch mit dabei ähm, bei der Verlosung von, wie gesagt, dem EvoLab-Stock wie auch den zwei superfinal tickets
2: Ja, unbedingt mitmachen. Also, EvoLab, das ist wirklich der Stock, wo, wo Unihock hat, wo wirklich die Topspieler mit dem spielen. Und wie es Andreas gesagt hat, äh, der leichteste Stock. Und, also, das ist wirklich krass, wenn man das Teil in den Finger hat. Und, ja, passt du gut im, im Design zu uns. Mit den goldigen, schwarz-goldigen Details. Also wirklich ein, ein Schmuckstück von Unihock-Stock. Darum unbedingt mitmachen. 164
1: ja, Gramm. Zwei Tafel Schocken sind schwerer. <lacht>
2: genau, richtig. Also das ist wirklich <lacht> ein, ein Federgewicht. Und ja, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Also ja, das immer als riesen empfunden Teil von der Marke dürfen sein als, als Podcast dürfen ja voller Stolz die, die Kleider dürfen tragen. Ähm, ich ja, habe die Geschichte, glaub, schon mal erzählt. Für mich wirklich Unihock schon als, als kleiner Bub, als, als Teenie, diese Marke war. Und, ich äh, hab mir das, glaub nie erträumt, von dieser Marke auch gesponsert zu werden mit meinem Podcast. Und darum, ja, mega, mega cool. Und danke vielmals. Yes, also ich werde jetzt natürlich
1: nicht einfach meine Kleider, die Starting Six branded sind, in hinterste hintersten Kasten versorgen, sondern ich ähm, ja, werde das weiterhin mit Stolz tragen, nicht nur weil Starting Six drauf steht, sondern eben auch weil, weil ich darf so auch Unihock als, als Brand ähm, ähm auch wenn ich natürlich Unihockei spielen äh, mit Halle, nehme ich sehr gerne meinen unihock schläger zur Hand ähm, und ja, ich so gerne ähm, in Erinnerung geschwelgen. Ich muss mich übrigens an dieser Stelle noch schnell korrigieren. Ähm, 37 Folgen haben sie gemacht, Krebs und Corona. Ähm, die 37 war dann die, die sie dann gebracht haben, anlässlich von der Herren-WM. Ähm, und dann nämlich so Tschüss gesagt haben. Ja. Nachher ähm, ist es so also beendet beenden gegangen und Versprochen an dieser Stelle, ähm, wir werden nachher ein bisschen repetitiver, aber gleich, ähm, das erste halbe Jahr hätte jetzt ähm, auch ein seine Aufmerksamkeit dürfen oder sollen. Ähm, ist es doch, eben, wie du es vorhin auch schon mal angesprochen hast, auch ein halbes Jahr, das unter dem Zeichen gestanden ist von meiner Bachelor-Thesis ähm, und, und irgendwie dem Ganzen aufarbeiten. Und ähm, wir haben dann dort zum Abschluss auch dürfen, ähm, den Schiri-Chef des ähm, Schweizer Uni-Hockey bei uns haben, den Thomas Hardy-Erhardt. Ähm, und ja, äh, er hat uns auch ein Statement abgegeben. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir ihm das Wort überlassen, oder nicht?
5: Yes. Ja, lieber Micha, lieber Manu, ähm, ganz herzlichen Dank für die Nachricht, die ich von euch habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, nicht mitbekommen, dass das leider zu geht bei euch. Das finde ich finde das natürlich extrem schade, ähm, nicht mitbekommen darum, weil ähm, ich natürlich ähm, sicher Fan, Begleiter vor der ersten Stunde ähm, euren Podcast geliebt habe. Äh, leider nicht das Interesse verloren habe, überhaupt nicht, aber halt ähm, die Podcastwelt, die Breite, ein bisschen erklärt kennen. Ich habe, ähm, äh, als, als Fussballfan äh, die BBC-Podcasts, Match of the Day, äh, sehr intensiv, und äh, noch einen Geschichtspodcast von der BBC. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, äh, da ich schon der ganze Tag äh, immer mit uni -Okay zu tun haben dass sie einfach zwischen mal etwas anderes brauchen, wo mich ein bisschen, ähm, auf andere Gedanken bringt. Und, ähm, der ist dann einfach schlicht der Tag, zu wenig Länge, für, äh, Podcasts können Podcast hören. Und, ähm, und so ist Starting Six leider bei mir nachher rausgekommen. Ähm, aber, äh, ich bin ganz sicher, dass dir Qualität, Top Qualität, die du schon am Anfang gehabt hast, äh, sicher auf die hat. Ich kann natürlich auch ein Schon nur, wenn ich höre, 100 Folgen und weiß, was das bedeutet, immer spannenden Inhalte aufzubereiten, eben professionell mit dem Anspruch oder der KIT aufzubereiten, dass es irgendwann ähm, zu viel wird, wenn man das auch nicht professionell machen kann. Und ja, ich finde es brutal schade, ähm, bei nach wie vor... Ähm, Unglaublich stolz und dankbar auch, dass der, ähm, gerade Schiri-Thema am Anfang auch, ähm, sehr viel Gewicht beigemessen hat, ähm, dass wir da spannende Projekte zusammen können machen. Und, ähm, hoffe, dass sie auch so bleiben, das Interesse am Schiedsrichter, Schildsrichter, im Schildsrichterwesen. Auch wenn der Schiri ja, ähm, wie wir immer noch thematisiert haben, nicht so im Mittelpunkt steht. Es ist eigentlich gut, wenn er eben kein Thema ist. Und wenn er es wird, dann in den Medien ist es eben der häufig halt aus, ähm, nicht so positiv, Anlass. Dass das so bleibt und so ist, an dem arbeiten wir jeden Tag. Mit allen Widrigkeiten, Herausforderungen, die wir natürlich haben, wie der sicher auch habt, bei der Produktion von dem Podcast. Aber wir sind ein nach wie vor super cooles Team. Schiedsrichter, wo der auch schon zu Gast haben. Die besten haben wir leider nicht mehr. Die hoffen wir, dass wir in andere Funktionen einbinden können. Zum Teil auch schon können im Schiedsrichterwesen. Ich rede von Corina, von Sandra. Aber ähm, wenn ich an den spreche denke, ähm, ist absolut genial der Weg, den sie gemacht haben. Sie also, können jetzt äh, vor Weihnachten noch bei HCR gegen Zug live erleben, wo sie aus meiner Sicht ein Bombenmatch geleitet haben. Und ähm, ich glaube, jetzt wird wirklich so weit sein, für auch unsere Topspiele können zu arbitrieren. Und ähm, erinnere mich immer gerne zurück an das Sporttreffen von Ihnen, ganz in der Anfangszeiten. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch alles, alles Gute. Ähm, ganz ähm, viel coole, neue Zeit und Projekte. Ähm, wenn, wenn die Zeit jetzt eben ein bisschen mehr wird, ohne Starting Six. Eben, schade natürlich, ähm, dass es zu Ende geht, irgendwo auf der anderen Seite halt auch verständlich. Und... Ähm, von meiner Seite ein ganz grosses Merci für, äh, für all die Zeit, äh, die Leidenschaft, das Engagement für das Uni hockey wo wir doch alle ähm, dafür äh, uns nach wie vor einsetzen. Ich ähm, würde mich freuen, euch wieder mal zu sehen, zu treffen, zu begegnen. Ich ähm, wünsche euch privat, beruflich, nur das Allerebeste, einen ganz gute Rutsch ins neue Jahr. Und, ähm, bis gleich mal. Tschüss zusammen, danke.
1: Danke für mal an dieser Stelle, Hardy, für deine Wortmeldung, auch wenn er es wahrscheinlich selber gar nicht wird hören, weil wir halt einfach mit BBC nicht mitnehmen können.
2: Da sieht man es wieder, die grossen Medienhäuser, die machen einfach die Kleinen kaputt. Nein, sehe <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich im, Im Geschäft, Geschäft macht bei mir immer Witz: Hey Manu, du musst noch, musst noch mal da Skicross BBC tag den Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, nein, also auch von meiner Seite, danke Hardy. Hardy ähm, Aber auch beim Schiedsrichter ist es noch nicht vorbei Verbierehütung Folge, aber auch im Schiedsrichterwesen sind wir immer mit, mit offenen Türen immer angefunden und das war auch dort eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit. Und ja, ich glaube, es wird spannend sein, wie sich das Schiedsrichterwesen weiterentwickelt. Ich glaube, das ist nicht nur im Uni-Hockey, in anderen Sportarten, ein wichtiges Thema, ohne das geht es nicht, und da muss man weiter dranbleiben.
1: Schon für den Fall
2: so, ja. Jetzt ist die Frage, ob wir einfach pro Zähner immer eine rauspicken, und er habe ich in die 30er mhm. geschaut und dachte, Scheibe, <lacht> da hat es einfach wieder schon irgendwie 75% Highlights drin, aber ich würde sagen, wir bleiben so bei 1-2%, sonst werden wir auch heute nicht mehr fertig.
1: Ja, das ist es so, aber ich meine, wenn wir dort eine gehen und reinschauen, ähm es ist schon krass, wenn du mal durch ein Insta scrollst oder so ähm, oder durch Spotify und da die Namen Liste was da alles bei uns gesehen ist, ähm, ist, ist crazy. Oder meine eben, der hat jetzt vorhin angesprochen wegen ähm, Schula-Sprecher, wo unser Titel war, ist die Durchstarter-Chiris. Ähm, jetzt redet man davon, dass man sie wie ähm, er so schön fachchinesisch ausgetutzt hat, arbit arbitrieren sie ähm, zu den de Top-Matches. Ähm, ja, ich meine, durchstarter Shiris kann man auch noch nach drei Jahren sein. Und ich meine, wir haben die am Anfang so ein bisschen von ihrer Karriere bei uns gehabt. Ein ähm, Dani Keller, der aktuell in Tschechien, glaub ich, spielt. Ja. Ähm, der Bömbi, ähm, wo auch crazy ist. Ähm, äh, ein, ein, ein Rolf Kern, ähm, ein, ein Nazi-Coach. wo Julia irgendwo, Sutter
2: nicht zu vergessen.
1: Julia Sutter natürlich nicht zu vergessen. Ähm, wo ja jetzt da auch zusammenspannend, die zwei. Es ist eigentlich noch krass, dass die dort so nah aufeinander bei uns zu Gast waren. Und jetzt äh, <lacht> spannend sie zusammen. <lacht> ähm, ja, ich meine, das sind, das sind alles, nehmen jetzt schon nur schnell ein paar Folgen angeschaut ähm, in dem
2: ganzen, ganzen Scrolldown, ähm, wo einfach crazy ist. Oder auch Patrick Menderlin, Tringaniello, Nilsson, also die Namen auch da in den 30 er Wahnsinnig. Und mitten drinnen noch Top-Schiedsrichter wie Hinger Zurbuchen. Mhm. Und da haben wir ein Statement bekommen.
1: Auch da haben wir ein Statement bekommen und auch das kann man im Nachgang noch viel besser kommentieren.
8: Ja, hallo Micha, hallo Manu, hier ist die Zähne, die eine Hälfte vom Schiri-Duo, wer hinter zur buche. Ja, gehört, ihr wollt euren Podcast einstellen nach der 100. Folge. Das finde ich natürlich extrem schade. Ich habe euer Podcast immer gerne gelost Und ich finde, genau so Leute wie euch, die braucht wo die das Uni-Hockey mit Herzblut irgendwie probieren populärer zu machen, als es heute ist. Darum äh, schade. Ich finde, konnten die Leute immer wieder von anderen Seiten beleuchten, als man es sonst kennt. Äh, sicher einen herben Verlust. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, der Aufwand muss riesig sein, für so einen Podcast zu produzieren. Und ja, was sage ich, wir haben ja auch wegen dem Aufwand schlussendlich aufgehört. Mit Pfeifen. Ja, Gorr und ich, wir durften auch mal Gäste bei euch. Äh, und zwar, ich muss nachschauen, es war am 26. November 2021, gerade kurz vor der WM in Helsinki. Das ist die 38. Folge. Ich als Bitz-Kranken-Zahlen-Nerd habe mich immer ein bisschen geärgert darüber, dass wir nicht zur 37. Folge sind eingeladen wurden. Das ist nämlich immer meine Rückennummer als Goli. Und ich war immer ein bisschen wütend, dass er die 37. Folge mit euch machen darf. Nein, lömer das. Ähm, das Thema ist dann vor allem gsi aber die WM, die kurz bevorsteht, wie wir uns da drauf vorbereiten und, äh, was wir für Ziele haben an dieser WM. Mittlerweile, ja, wissen wir alle, es war eine super WM für uns, wir in der WM-Final pfeifen Das erste Mal und, ja, dann ein Jahr später in der Schweiz, auch noch gerade ein zweites Mal, haben ja auch, äh, wie dir jetzt sozusagen aufgehört, was am schönsten ist. Darum, wir machen das richtig. Und, eines Thema haben wir dann auch gehabt. Und zwar hat der Bix äh, ein Statement abgegeben zu unserem Fanclub, äh, wo ja leider nicht können, auf Helsinki kommen konnte. Und dort war das Thema, er warte noch auf eine Einladung, äh, für die Wohnungseinwegsparty. Und, äh, ja, du, Manu, hast du gefunden, du tretest vielleicht unserem Fanclub auch noch bei, wo du gehört hast, dass man bei unserer so Wohnungseinwegsparty eventuell kann im Jacuzzi kommen kann. Äh, der Fanclub hat leider trotzdem keinen Zuwachs überkommen, denn nach dieser Podcast-Sendung. Aber die Einwegsparty die hat mittlerweile stattgefunden. Und selbstverständlich ist der Fanclub eingeladen gewesen. Ja, also, da bleibt mir eigentlich nur noch eins: Ich Wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Hoffen, man läuft sich trotzdem irgendwann irgendwo wieder über den Weg. Und merci vielmal für die 100 Folgen, die ihr da halt produziert für Sony Hockey. Machen gut, guten Rutsch, alles Gute im neuen Jahr. Ciao zusammen.
2: Bist du nicht Mitglied worden, Mann? Wieso
1: nicht? Nein, aber also, ich habe eigentlich auf eine Ehrenmitgliedschaft gehofft, aufgrund von unserem <lacht> Aufwand, den wir in Helsinki betrieben haben. Ja, das meine, stimmt. Das stimmt. Also, wie, wie wir, sie dort, oder wie wir den, den Fanclub dort vertreten haben. Also, das ist schon immer noch ein Highlight. Ich meine allgemein, unsere ganze Helsinki-Reise war ein Highlight. Ähm, und nachher, ähm, das zu erfahren, dass, Go äh, die Gore und Zene dürfen den WM-Final pfeifen. Ähm, zum ersten Mal ein Frauenduo, das darf den WM-Final pfeifen. Ähm, und wir mit drin. Und noch mit diesen Fishermans, äh, Fanplakaten, etc. Ähm, ja, also, und, und, allgemein für mich, glaub, gerade aufgrund von meiner ganzen Bachelorarbeit-Thematik, ähm, ein ein highlight auch in diesen drei Jahre gewesen, die Folge mit Goran Zene. war, glaube ich, etwa unsere erste Folge, gewesen, die mal über ähm, eine Stunde gegangen ist oder so, oder das ganze Gespräch, das über eine Stunde gegangen ist. Ähm, und man hätte noch viel mehr können diskutieren mit ihnen. Ähm, ja, es ist äh, ein riesen Highlight in der ganzen Geschichte und dann auch ihnen zu begegnen, ein Jahr später an der Heim-WM etc. Das ist ähm, schon auch eine spannende Verbindung, gewesen, die wir mit ihnen gehabt
2: haben, glaube ich. Dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir über äh, zu den 40ern. Und ja, dort sind wir zwei Nämme speziell so gestochen. Einerseits, äh, Chiara Giara kann ich ein sehr, sehr cooles Gespräch gefunden. Vor allem war es schon noch lustig, gewesen, nach dem Gespräch haben wir noch etwas weiter plaudert Und, äh, sie ist mit dem, mit dem Velo, glaube ich, ins Training gefahren. Bei grösstem Schneestuhl. Mm -hmm. Irgendwie so mm -hmm. ist die Geschichte gegangen. Ähm, sehr, sehr lustiges Gespräch gsi Und dann, oder der zweite Name, der in Schweden gespielt hat, der Jan Börki, ehemaliger Junioren-Kollege von mir. Da habe ich auch ein sehr, sehr cooles Gespräch gefunden. Hat sich für mich auch noch einen kleinen Kreis geschlossen. Und Jan da im Interview zu haben, das sind so meine Highlights aus den 40ern. Wie Und ich, dir glaube, aus?
1: ich glaube, gerade Chiara Gretig auch <lacht> mir, die ähm, in der Lobby gehockt sind, in Helsinki. In unserem Hotel und mit der Chiara dort, podcast, äh, podcastet Stimmt. haben, das ist schon, schon ein Highlight war, ja. Ähm, ich glaube, Highlights aus den 40er, ähm, ist eben gerade, wie ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, ähm, der Joel Rueker, schon, schon, ähm, wo für mich auch ähm, wie ich vorhin schon bei der Michelle erwähnt habe, irgendwie sehr viel an Sympathie gewonnen hat. Ähm, will ich glaube das ist das Hoffnungsgeheimnis eben dass ich da teilweise ein mulmig drin bin und dann aber gleichzeitig nachher am Schluss die haben wieder müssen sagen boah die sind ja so sympathisch und so coole Menschen und so ähm, und und das hat irgendwie mega mega viel mit mir gemacht ähm, auch Corina Keller, die wir ähm, an der uni -OK wm in Helsinki kennengelernt haben, ähm, die neben uns gehockt ist. Und wir ein paar Wochen später haben dürfen bei uns im Podcast sein, die auch ihre Karriere jetzt beendet hat. <lacht> nach sehr vielen Jahren ähm, wirklich flüssigem Engagement, ähm, ja nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld bei den ähm wo, ja, wo uns, glaube auch ähm, sehr wohlgestimmt gewesen ist ähm, und und da sehr fest Mitglied ist. Und auch da, ich meine, Corinna Keller, ähm, eine Frau, die man ein kennt im Schweizer Uni Hockey habe ich das Gefühl, oder eben sicher im Zürich-Oberland. Mm. Ähm, und, und sie, die uns da beehrt hat, ähm, in, unserer, in unserem Podcast, noch unter 50, ähm, ist schon ähm, auch ein, ein Highlight gewesen. Und dann natürlich äh, für dich eines der grössten Highlights, ähm, für mich natürlich auch, Folge 50.
2: Matthias ja ich glaube 50 war schon so gsi, jetzt haben wir es geschafft oder hey, jetzt haben wir die ganz grossen bei uns im Podcast, definitiv ein gsi, gewesen, Matthias Hofbauer, so. das äh, Kindesidol von mir im -Okay. ja jahrelang und immer noch, wenn nicht der grösste Name im Schweizer UniHockey und darum äh, sehr, sehr cool gsi haben wir das Gespräch dürfen Und Das ist einfach auch so ein gutes Beispiel von jemandem, der so folgenhöchig war, wo, der wo so coole Anekdoten erzählt hat, wie, wie das genau war als, als Kids mit den Brüdern, wie sie ja schon ein bisschen auf Uni OK gespielt haben. Ja, das war mega cool. Gewesen.
1: Ja, und eben eine riesige Ehre. Also das hört jetzt nicht auf nach die nächsten 50 Folgen, wo wir jetzt noch äh, wir schnell äh, durchlaufen, durchgehen, aber das ist wie so Eben unser, unser Mix, wo uns ja auch immer sehr am, am Herzen gelegen ist ähm, logisch, wenn wir von Highlights schwätzen dann können äh, wir jetzt vielleicht nicht auf die, auf die kleineren Folgen ein oder auf die Folgen, wo vielleicht weniger ähm, bekannte Namen bei uns zu Gast sind. Und gleich ist das uns auch immer mega wichtig. Ähm, eben gerade im, im großen Kontrast zu einem Matthias Hofbauer, wo ein Marcel Krammelhofer zum Beispiel steht mit dem 47 ähm, von Ad Astra Sarne oder Karin Wenger, ähm, das sind genau gleich Highlight-Folgen für uns. Ähm, sie werden jetzt einfach halt an einer Stelle weniger rausgepickt, weil sie halt äh, vielleicht auch ja ähm, von, von, der, von, der, von der Schlagweite, die wir kann haben mit diesen Folgen, vielleicht nicht so krass gewesen sind und gleich ist das uns und da, das, das kann ich bestätigen, immer und immer und immer wieder ein ähm, das Riesenanliegen, war, dass wir nicht nur auf ehemalige Nazi-Spieler und, und ähm, goldige Generationen eingehen etc., sondern wir wollen genau auch Transparenz und eben auch die, die kleineren Vereine zeigen, ähm, die, die, die jüngeren Vereine zeigen, ähm, auch dort Spielerinnen und Spieler eine Plattform bieten, die das vielleicht sonst nicht bekommen und ich glaube, das haben wir durchaus geschafft in den ersten 50 wie auch in den zweiten 50 Folgen.
2: Ja, definitiv. Also, auch wenn wir da in, in die 50 schauen, ist sicher auch Tim Mock, Michael Dudowitsch, Silas Vitsi. Das sind, habe ich auch sehr, sehr freche und spannende Gespräche in Erinnerung. Und ja, wo man einfach auch Persönlichkeit, die, ja, aber so einen Dudovic, der ist irgendwo ein Name, aber äh, unser Podcast hat es möglich gemacht, mal hinter den Slowakische Spieler zu schauen, hey, wie lebt er in der Schweiz, was hat er für eine Geschichte zu Da, äh. Ja, auch, auch so ein, ein kleines Highlight, das wir auch dürfen haben. Und dann, ja, haben wir noch ein Statement bekommen von dem Spieler, haben wir doch noch ein Statement bekommen für unsere letzte Folge und da hat sich der äh,
3: Jan Ruhl, bei uns gemeldet. Ciao Micha, ciao Manu. Hoffentlich geht es beiden gut. Ultraschall hört drauf mit Starting Six. der hat etwas richtig cooles aufgebaut über die letzten Jahre. viel investiert, sind kontinuierlich dran geblieben. Von daher Respekt für das. Und darum fühle ich mich auch umso geirter. Ich einer von diesen 100 Gästen dürfen sie bei euch dürfen. hat verschiedenste Leute Plattform geboten und in eine Anerkennung für das, was sie tagtäglich machen ähm, gegenüberbracht. Das ist... Der erste Punkt, den ich wirklich ähm, nochmal möchte hervorheben, so im Recap. Und zweitens habe ich einen Vorschlag für eure weitere Zukunft. Ich meine, es kann ja also nicht sein, ihr seid weiterhin erfolgreich große habt grosse follower auf Instagram ähm, angehäuft. Vielleicht findet ihr eine Lösung, wieder punktuell Nachfolgen Folgen machen, sei es zu Cup-Final, Playoffs, äh, Superfinale oder ähm, so ein bisschen Season-Opener-mässig. Was so gelaufen ist mit ähm, Transfers etc. Das fände ich noch eine coole ähm, Möglichkeit, das vielleicht weiterhin zu laufen, mit ein bisschen weniger Aufwand. Und ich würde auf jeden Fall reinlösen. Merci vielmals für euch das Engagement und wünsche euch alles Gute.
1: Ja, das ist jetzt schwierig, das Ganze zu kommentieren. Ähm, Gerade mit, mit diesem Vorschlag von seiner Seite. Äh, aber ich muss sagen, dass wir ausgerechnet vom Jan Ru ein Statement bekommen, hat mich also schon auch noch sehr fest gefreut, irgendwie rückblickend. Weil, ja, dem ist sich der Jan wahrscheinlich ja jetzt selber auch bewusst. Ähm, ich meine, er polarisiert sehr stark. Wenn er spielt, ähm, ist er ein Mensch, der sehr gern mit der ist diskutiert. Das haben wir auch in dieser Folge besprochen. 100 Pro. Also,
2: der Jan Ruhe hat hier sehr polarisiert bei einem der beiden co von Starting Six und, und ich bist nicht. Also, Manu, <lacht> bei dir hat er doch auch sehr polarisiert.
1: Ja, und, und gleich, ich weiss noch, die Folge habe ich glaube aufgenommen, laufend durch die Stadt Bern. Ähm, es kann gut sein, dass ich dort auf dem Highway bin und irgendwie mit ihm auf den Ohren und so, und denkt habe, boah, der ist ja noch sympathisch. Ähm, ich äh, tue jetzt an dieser Stelle schnell ein Statement recyceln, oder der Anfang von einem Statement von einem ehemaligen ähm, Teamkollegen, von Jan Ru und einem guten Arbeitskollegen von mir, von Tobi Sander, wo er in dieser Folge bereits ähm, so eigentlich eingeschickt hat.
6: Ja, der Ruh ist eine, ist eine mega spannende Persönlichkeit. Ähm, ich denke, er kommt für Personen, die ich nicht kenne auf dem Feld, definitiv anders über als er als, als Mensch ist. Ähm, er ist ja, ex extrem ein lieben Mensch, sympathisch, äh, ähm, empathisch, äh, man kann viel lachen mit ihm. Und ja,
1: ja an dieser Stelle genug. Ähm, aber <lacht> es ist <lacht> sicher, glaube so, wie ich ihn dann auch hat dürfen, kennenlernen. Und ähm, ich muss ein bisschen mein Bild von ihm als Person, eben auch durch das, was der Tobi da gesagt hat, in seinem Statement bisschen, ähm, aufpolieren und sagen, Mol, der Mensch ist mir sympathisch. Ähm, er, er ist eine lustige Person und eben gerade auch, was er in seinem Statement sagt. Ich glaube, ähm, ich fühle mich extrem geehrt, genau von, von so Leuten, die wo, wo so ambitioniert spielen und, und auftreten ähm, und ein äh, Kämpferherz auch an den wie wir ihm, ihm seine Folge auch äh, betitelt haben. Ähm, dass, dass man von dieser Seite so Support überkommt hat und, und er uns sagt, er wir uns auch in Zukunft noch hören, wenn man pointiert etwas produziert, ähm, irrt und freut mich extrem. Also, das ähm, in aller, aller ähm, Unliebe, die ich vielleicht irgendwie Fönnitz <lacht> entgegenbringe in der Halle, ähm, wenn es mal wieder gegen den HCR spielt, ähm, Entschuldigung an dieser Stelle Jan für jedes böse Wort, das ich schon in deine Richtung geschossen habe, aber äh, danke für mal für das Statement und fürs Mitfiebern die letzten
2: Jahre. Ja, dann geht es hoch zu und weiter. Die Statements sind ja bündelt bisschen in dieser heutigen Folge. Ja. <lacht> Immer so ein bisschen en bloc, nämlich Folge 57 mit dem Thomas Abbi Appensauer, der erfolgsverwöhnte und Coach hat uns auch noch ein kleines Statement hingen lassen. Mit dem kurz vorweg hätte ich
1: ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich glaube, wir diskutieren nachher noch ein bisschen weiter über den API, aber zuerst sein Statement.
5: Hallo Micha, äh, liebe Grüße aus Südamerika. Zuerst aber mal herzliche Gratulation zu 100 Folgen. Mega starke Zahl. Ich glaube, habe äh, ist gar nicht bewusst geschlagen, dass er dahinter steckt mit Vorbereitung, Nachbearbeitung, Zusammenschnitte etc. Darum äh, ziehe ich meinen Hut. Ähm, finde ich finde die mega stark, Ich haben das super gemacht. Danke für alles, danke für die ganze Unterhaltung in den letzten Jahren. Und äh, ja, ich wünsche euch mega viel Glück und viel Erfolge von eurem weiteren Weg. Und man sagt ja immer so schön, man sieht sich immer zweimal. Darum äh, macht es gut, passt auf euch auf und bis bald.
1: Südamerika, also.
2: Südamerika, so. Also. Ich habe mich also, auch gefragt, was er eigentlich Ist,
1: ist denn jetzt der Abi irgendwie ein Nazi-Trainer von irgendwie einem südamerikanischen <lacht> Club oder so? Weil, also ganz ehrlich, bis zu dieser Erfolg und nachher einer irgendwann auch ein, ein Bruch, kann man sagen, zwischen dem Abi und. Ähm, der, der Kloter-Dietlicher-Chats hat mir ja vom Abi etwas gehört und jetzt einfach die letzten eineinhalb Jahre irgendwie nichts mehr. Und umso schöner, danke für viel, viel Mal, Abi, für die Statement, für deine Wortmeldung und ja, dass du uns in dem Fall gleich wahrscheinlich noch mitverfolgt hast, die letzten äh, über 40 Folgen, auch wenn man nichts mehr von dir zu hören überkommen. haben.
2: Absoluter Abi, ja, jetzt äh, im Leistungssport der Floorball Riders tätig. Ähm, genau, und ja, weil es ist sicher spannend zu verfolgen, wo, wo sein Weg hergeht, aber vielleicht als brasilianischer Nazi-Coach plötzlich die Revolution in Südamerika mal schauen. Yes. Und wenn wir zurückkommen auf unseren, auf unseren Rückblick, eben die 50er, Christoph Hofbauer natürlich auch ein Highlight gewesen, mit dem Austauschen auch sehr äh, Folge-Folgen-Höchig. Aber eben auch, wir haben es vorher schon angeheist, Zeraina Vizi live aus der Spitzensport RS, die zweite finnische Meisterin aus der Schweiz, war äh, auch sehr ein äh, aufgestelltes und angenehmes Gespräch gewesen.
1: Man kann kaum sagen, wir haben irgendetwas in den letzten drei Jahren verpasst, das im Schweizer uni -Okay gegangen ist. Die, die, neu geschaffene, ähm, oder die neu geschaffenen Plätze in der spitzensport Schule haben bei uns Platz gefunden. Ähm, und, und das war für uns schon auch eine riesige Ehre, gewesen, dort etwas mehr über das auch zu erfahren. Wie läuft das eigentlich so in der Spitzensport-RS? Ähm, und ja, dort auch können irgendwo ein Erfolg landen, irgendwo durch. Weil das ist schon auch etwas, was wo die Leute auch Wunder genommen hat, ähm, wo die Leute interessiert hat. Und ich glaube, das ist schon auch ein Highlight, ähm, aus diesen 50er-Folgen. Wenn wir ein bisschen weitergehen mit, äh, in die 60er-Reine, ähm, wir, wir, scrollen da an ein paar Wettbewerben vorbei auf Instagram, ähm, auch das immer wieder etwas, was uns mega geehrt hat, wenn man an Sachen verlosen durfte, sagt, dass es ein klot chatshirt war, sagt, dass es ein Unihockey-Schuh war, sagt, dass WM-Tickets fürs Final. Ich meine, what the heck ist das? Mir als irgendwie No Name-Podcast äh, zu der Stelle natürlich dann nüme No Name-Podcast, ähm, aber wo aus der Folge mit dem WM-Geschäftsführer Dani Kasser dafür zwei wm final tickets verlosen, ähm, ist schon auch ein Highlight irgendwo durch. Ähm, Und was wir dort haben dürfen für Insights bekommen von Dani, ähm, aus, aus dieser ganzen Vor-WM-Geschichte, ähm, ist, ist auch das sehr riese Erde gewesen, irgendwo durch so nachzudenken, äh, verbunden sein grad mit, mit, mit der ganzen WM.
2: Absolut. Und ja, wenn wir da noch weiter schauen, das, doch, mir haben Folge Erfolg darüber gemacht. Und die, die, regelmäßige Hörerinnen und Hörer ist das auch bewusst die Bachelorarbeit, die wir schreiben nochmal mit einem Robin Schönleber, auch das, das ist ein spannendes Projekt, das einzigartiges Projekt bis Starting Six. Ähm, sehr cool Zeit war. Aber dennoch ja, die Folge mit Tanja Stella, die ist mir äh, in bester Erinnerung. und äh, Ich glaube Tanja Stella definitiv auch so eine Freundin des Hauses, wo man immer mal wieder irgendwo Events sieht und ein kurzes Wort wechselt und ja, ist eine sehr inspirierende Sache gewesen. Und
1: weißt du, wenn du mehr würdest in die AXA Arena kommen, gehen, dann, Berg <lacht> gehen, dann würdest du Tanja Stella immer wieder mal sehen, weil äh, die ist doch noch ein paar Mal dort zugegen.
2: <lacht> Aber das ist ein Projekt für 2024, ich sehe schon. Das ist ein Projekt für 2024, <lacht> definitiv.
1: Ja, ja Nachher kommen wir doch langsam ähm, richtig heim WM ähm, sicher großes Highlight war in der im letzten Jahr ähm, es ist äh, viel gegangen rund um die WM um ähm, man hätte immer mehr immer weniger keine Ahnung was können machen rund um die WM rum. und gleich ähm, es ist das auch ein Highlight gewesen, das wir mitverfolgen, ähm, auch dort sicher eine, eine coole Folge, ähm, wo du dort speziell während der WM aufgenommen hast ähm, über ähm, Insta Live mit dem Noel Seiler, ähm, wo man doch auch sagen kann, zeigen, wir haben ähm, einen von, der, von der neuesten Shooting Stars im Schweizer uni -Okay ganz klar auch bei uns gehabt. Ähm, äh, An also dem mangelt es nicht. Und das ist schon auch äh, eine mega coole ähm, Story, gewesen, während der, ähm, der Heim-WM mit, mit so einem jungen, coolen, aufstrebenden Spieler zu
2: aber auch der David Jansson war schon ein Highlight gewesen, ich, für uns beide. Der Nazi-Trainer, der extrem unverblüht hat, geantwortet, äh, gar nicht gespart hat mit den Aussagen. war ähm, eine mega coole Folge.
1: Gewesen. Yes. Ja, allgemein, ich glaube, die WM, die uns positiv wird, in Erinnerung bleiben, ist doch eine Heim-WM, die wir sehr nahe, ähm, dürfen verfolgen in unseren unterschiedlichen Positionen. Ähm, nachher sicher auch äh, eben dann wieder, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich glaube, nach der WM ist es für uns wichtig gewesen, um eben gerade Hörerinnen und Hörer, aber auch die, die ganze Unier community zu zeigen, hey, uns gibt es nicht nur wegen der WM, wegen ja, der äh, Nazi-Spielerinnen und Spieler ähm, und, und wir da doch auch haben können mit mit Lisa Devenoge mit Simona Schmucki, Janik Angern, ähm, drei Spielerinnen und Spieler interviewen und, ähm, Gespräche mit ihnen, ähm, wo jetzt vielleicht nicht grad die geläufigsten nehmen sind, ähm, im Schweizer Unihockey. Und das hat uns auch mega fest beehrt, um dort auch von, von, Vereinen wie beispielsweise Laupen und Vasa dort auch, auch Spieler und Spielerinnen können, ähm, an die Seite gestellt bekommen.
2: Definitiv. Und ich, ich glaube, so ist es auch im, im 80er-Jahr ein, ein bisschen weitergegangen. Wo ich auch so zurückerinnere, was uns ich, wichtig war, Leute, die durchaus einen Namen haben, wie Severin Nick, Vivienne Kühne oder auch zum Beispiel, gut, Isabel Gerig ist auch schon wieder ein bisschen mehr ein Name, aber Janik Rubi etc., dass wir die auch in den Fokus stellen. Und auch da wieder den, den Blick hinger die Kulissen zeigen, ähm, fragen, wie, wie läuft es mit ihnen, wie, 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 was bauen die für Karriere? Und ich meine, wie eine kühne, sie ist nicht mehr Architektin, oder? Ja, ich ähm, glaube. Okay. noch sehr wichtig ist, dass sie auch eine berufliche Karriere aufbaut und gleichzeitig auf höchstem Niveau uni -Okay spielt. Also, ja, das sind die inspirierenden Storys, die wir unbedingt haben liefern und auch geliefert haben.
1: Ja, etwas, wo Dete ähm, sicher auch noch auffällt, ähm, mit dem 87. haben wir Mengs Hörerinnen und Hörer wünschen <lacht> können erfüllen. Und ähm, Anja Wies, von Anfang an von unserem Podcast eigentlich ein häufig gefallener Name. Ähm, ja, bringen mal die Anja Wies, bringen wir mal die Anja Wies. Ähm, und wir am Anfang, kann man rückblickend sagen, vielleicht auch ein bisschen bewusst darauf verzichtet haben, um die Anja zu bringen, weil sie einfach wirklich so ein bisschen ein aufstrebender Name ist und wir nicht auch noch haben wollen irgendwo, ähm, die Anja Weiss bringen, sondern sie eigentlich schon jetzt, den mit dem 87 als wirklich gestandene, ähm, Spielerin, Stammspielerin bei, äh, du wirst jetzt beim Burgdorf auch wirklich dürfen bringen, ähm, sie, die eine super WM gezeigt hat jetzt dann auch, ähm, in Singapur, und ich glaube, das ist auch ein Erfolg, was sich lohnt, zum nachzuhören, wenn noch nicht lust. will ähm, weil sie einfach auch Tanja Weiss, ein Weiss von der persönlichen Seite zeigt.
2: Jemand, wo wir ich, ein bisschen ähnlich gehandhabt haben und wir auch länger haben, darauf verzichtet ist äh, ist Leonie Wieland, und ich wiederhole mich ein bisschen, aber sie ist natürlich auch ein Paradebeispiel für jemanden, wo Job und Uni okay auf höchstem Niveau verbindet und ich glaube definitiv auch ein, ein Volk, der unsere beste Erinnerung ist ja Und auch sie, eben, hat auch eine gute WM gezeigt, ist ihre Schritte am Machen und ich glaube, von ihr dürfen wir noch viel erwarten.
1: Und ja, jetzt, wo man so langsam richtige 90er kommen ähm, hat, man schon gemerkt, irgendwo ähm, es unter dem Strich, wenn man die letzten 100 Folgen anschauen. Wer fehlt? Eigentlich kaum öpper aus der Schweizer Uni-Hockey-Szene, wo wirklich einen Namen hat, wo ähm, irgendwo durch, ähm, wirklich als, als fehlend aufgelistet wird. Ich meine, jetzt haben wir mit Reto Müller sogar noch den zweiten Uni-Hockey-Moderator, Kommentator, ähm, kurz vor dem, ähm, Kurz vor dem Superfinal. Wir haben mit dem 99 den Dani Bareis noch gebracht. Wir haben, äh, zwei, unsere zwei Top-Golis vom letzten, ich sage jetzt mal Jahrzehnt noch bei uns gehabt, Mit Lara Heini und Pascal Meyer. Ähm, es ist,
2: äh, eine war eine riesige Ehre, so zu schauen, ja. Dann zwei absolute Legenden bei den Herren und wie bei den Frauen. Eine ist mit dem Tattoo W. Nennen. Natürlich, ja, wenn nicht die grösste Nummer international gesehen, wo wir nicht zu Gast haben. Und, und Gorin Rütti war eigentlich, ja, man kann fast sagen, ein Bondo auf der Frauenseite, ähm, aus der Schweiz. Das ist sicher, ja, ich glaube, in den 90ern haben wir doch nochmal ein, ein, Feuerwerk abbrennt. Und, ja, wir können schon Leute gesehen die wo wir, wo wir, nicht haben Ganz spontan, der Mann und Maurer, wäre natürlich sicher auch das Kaliber gewesen. Aber eben, wir haben es schon abgebrannt. Ja und so, genau. Aber ich glaube, der ein oder andere Nationalspieler oder die ein oder andere Nationalspielerin, die fällt sicher. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr bewusst gewesen, einfach weil wir genau die Vielfalt haben wollen bieten und es ist bei uns oft ein Spruch gewesen, ja hey, Sardin gesagt, es ist nicht nur das Nationalteam und ich glaube, das haben wir auch gelebt und darum fällt der ein oder andere, aber... Ich glaube, wie wir in der Folge dürfen merken, wir haben sehr viele Highlights erleben und sind extrem zufrieden mit diesem Portfolio, das wir dürfen vorweisen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil eben, ähm, ich meine, wenn wir in Erinnerung geschwelgt, das machen wir jetzt doch schon seit über einer Stunde, ähm, dann ja, fühlen wir uns extrem geehrt und ich glaube. Ähm, <lacht> äh, ich habe von unserer achten Folge, ich glaube, ähm, Reto Held noch ein geschriebenes Statement gerade bekommen, äh, dass ihm vor allem die Begeisterung für den Sport und das Interesse für die Gäste gefallen hat, äh, und dass das genau auch zu und hörenswert gemacht hat. Äh, ich glaube, das ist genau das, wo wo wir auch haben Welle vermitteln, ähm, dass, dass man wirklich, ähm, dass, dass, natürlich einerseits durch das, dass wir unsere Folgen, ähm, die meisten Saisons, wo wir es dürfen machen dürfen, wöchentlich herausgebracht haben, ähm, Natürlich haben da die Roundups auch dazu gehört, dass wir irgendwo durch das auch können, vertreten können dass wir jede Woche wirklich Erfolg bringen, ähm, dass man da die Aktualität nicht aussen vorlehnen und haben auch bewusst unsere Gäste immer danach ausgewählt, um irgendwie so ein bisschen, ähm, einen Aktualitätsbezug zu haben. Auf der anderen Seite ist uns aber auch sehr viel genau daran gelegen, dass wir äh, spannende Gäste haben, dass wir mit den Gästen Geschichten erzählen können. Und ich glaube, das ist auch das, wo unsere Folge jetzt nicht einfach lässt, lässt sterben Wenn ihr eigene Folge noch nicht gehört habt, sie an, ah, weil ich glaube, das ist genau das, was spannend ist, vielleicht jetzt eine Folge vom Oktober 2021 noch zu hören. Weil, ähm, ja, vielleicht, wer weiß, was ist denn schon im Roundup diskutiert worden und auf die andere Seite die Personen ich glaube, so wie wir sie beleuchten ähm, sind immer sehr natürlich und mhm. sehr ehrlich auftreten. Ähm, und das hat das Ganze auch sehr, ja, sehr tragbar gemacht, wie es auch der Reto Held ähm, in, in seinem geschriebenen Statement auch, auch schildert. Ich glaube, das ist etwas, das wo, wo sehr viel ähm,
2: da mit sich gebracht hat. Ja, und wie du es ansprichst, oder Gerade die Geschichten von diesen Spielerinnen und Spieler und von diesen Gästen, die Verfahren nicht. Ich, ich glaube, die, die lösen sich auch noch ein, zwei Jahre zurück an. Die Aktualitäten sind wirklich weniger interessant, aber die Geschichten, die kann man sich sicher noch lange anhören.
1: Ja, und ich glaube, das war auch immer wieder das, was mich auch so motiviert hat an diesem ganzen Podcast. Ähm, eben, wir haben ein paar Highlights jetzt ähm, aus, aus den letzten drei Jahren. Ähm, aber ich glaube, für mich wirklich das grösste Highlight sind die, die Background-Stories ähm, das, was wir haben dürfen erfahren, was wir haben dürfen in Leben hineingesehen ähm, von, von, von Menschen, die vielleicht einen Namen haben in der uni hockey haben oder auch weniger haben. Ähm, und wir haben sie nicht nur anhand von dem bei uns gehabt, dass sie einfach die Erfolgreichsten sind im Schweizer uni oder so, sondern wir haben auch dürfen etwas Menschliches gesehen, wir haben dürfen hören wie schwierig das es ist, Job und, und Leistungssport miteinander zu vereinen, es, es dauert immer bei unserem Podcast, ähm, wir haben, wir haben hören, wie, wie, wie Leute zum Uni-Hockey gekommen sind, und, und ich glaube, mit dem wollte ich euch da auch mega viel Mut machen, ähm, bleiben dran am Uni-Hockey, auch wenn es vielleicht schwieriger wird, auch wenn es Weg, steigt wo ein in den werdet, ähm, ja, ich glaube, Unihockey ist ein, ein, mega cooler Aus, zum, zum Alltag und ich glaube, das ist genau das, wo so viele auch wo bei uns zu Gast waren sind in den letzten drei Jahren ähm, auch, auch wirklich rausgestrichen haben. Ich glaube, äh, es ist am Schluss die Leidenschaft vom Unihockey, die uns miteinander
2: verbindet. Das auf jeden Fall. Was mir natürlich jetzt der Wunder wird zum Abschluss, Manu, was machst du jetzt mit der Zeit, die übrig bleibt, <lacht> oder? Was, was machst du ist so, neben Starting Six?
1: Das, das, das ist jetzt ja schon manchmal angesprochen worden. Oder? Jetzt haben wir ja ganz viel Zeit für anders. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, Starting Six äh, ein, ein, ist ja so, dass wir eigentlich in den letzten Monaten ähm, ja, das schon ein bisschen bewusst auch reduziert haben. Ähm, aber auf die andere Seite auch ähm, ja, irgendwo haben ähm, können und wollen auch noch so zu entbringen. Äh, ja, meine, was mache ich mit der vorigen Zeit? Ich wollte eigentlich schauen, dass ich kann, äh, vielleicht auch selber wieder mal ein bisschen in die Halle kann. Ich ähm, <lacht> möchte selber noch ein bisschen mehr Sport betreiben, ähm, aber ja, auf der anderen Seite ist es äh, auch, auch mir ein Anliegen, dass ich auch selber weiterhin kann in die Uni-Hockey-Halle ähm, Aber eben auf der anderen Seite mein Job äh, bei Swishy Vereinnahmt natürlich gerade in der Wintersaison sehr viel ähm, und leider ist halt auch Unihockey eine Wintersaison und ja, das trägt halt dann dazu bei, dass, äh, dass jetzt eigentlich mein Alltag, nur weil Starting Tarting-Six weggeht, nicht groß anders ist. <lacht> und du, Micha, weil bei
2: dir ändert sich ja doch ein bisschen etwas in deinem Alltag. Ja gut, auch mein Programm ist, ist, ist gut ausgefüllt. Äh, ich glaube, ich habe genug Sachen zum, zum verteilen, die, um die, um die, um die Zeit. Verteilen. Wir sicher jetzt den Bachelor erfolgreich abschließen dann, äh, steht schon die nächste Weiterbildung auf dem Programm mit einem möglichen Master, wo ich machen möchte, ähm, ja, bei, bei Renew Schweiz. Also dort, wo ich, sicher am uni ok erhalten bleiben. Ein paar coole Sachen, die anstehen im 2024, wo wir können entwickeln, können, können Auf das freue ich mich extrem. Und ja, dann bin ich seit anderthalb Jahren geheiratet. Meine Frau wird sicher auch Freude haben an einer oder anderen Stunde, wo da mehr von meiner Zeit übrig ist. Und ja, wie du, Manu, auch ich kann noch ein paar sportliche Ziele. einen Marathon stand mal auf dem, auf, dem, auf dem Programm auf der Bucketlist. mit möchte auf dem Rennvelo ein paar Sachen machen, auf der Langlaufski. Also da ist die Zeit sehr, sehr schnell anders <lacht> verteilt. Genau.
1: Ja, ähm, so müssen wir schon fast schauen, dass wir uns, äh, unsere Freundschaft, die sich doch da entwickelt hat, die letzten drei Jahre, auch ein bisschen, ähm, pflegen können. Auch wenn Starting Six nicht mehr fester Bestandteil ist von unserem Leben. Ähm, ich habe auf alle Fall jedes Mal den Austausch mit dir sehr fest geschätzt. Ähm, Micha, äh, die als Person, als, ja, was wir haben zusammen da auf stellen, die letzten drei Jahren, äh, eine grosse Ehre gewesen, das immer wieder zusammen dürfen, mit dir zu machen. Ich meine, das ist auch vielfach, ähm, sind wir das gefragt worden, ja, ich könnte doch das auch sonst noch irgendwie weiterziehen oder verkaufen doch Starting Six oder so. Und wo, wo du so ein bisschen vor, ja, jetzt doch auch schon ähm, ein mehr einem halben Jahr auf mich zukommen bist und gesagt hast, du, äh, wär's wär's nicht eine Möglichkeit, ähm, oder, ja, was meinst du, wenn man Starting Six, äh, einstampft? war ähm, dann ist für mich klar gewesen, ich wollte nicht irgendwie einen Ersatz für dich suchen. Ähm, ja. weil eben, es ist am Schluss auch gut. Wir, wir hören, wie es auch die Zähne vorne gesagt hat, wir hören irgendwo auf einem, auf einem Höhepunkt auf. Ähm, man kann sagen, wir, wir sind erfolgreich, eben, gerade mit dieser 900 er Marken, die wir knackt haben, äh, mit doch fast 2000 Downloads und Streams bei den erfolgreichsten ähm, Folgen. Äh, und die schlechteste Folge, die ist, äh, ist sogar über, bei, bei über 600 äh, Hörerinnen und Hörern. Und ja, dementsprechend ist es schon äh, auch für mich nie in Frage gekommen, mit jemand anderem das Ganze weiterzufahren. Sondern ich habe das immer sehr geschätzt mit dir. Ähm, wir haben da auf einer Augenhöhe können, miteinander ähm, ja über das Uni-Hockey diskutieren und danke viel, vielmals, dass du die drei Jahre mit mir bestritten hast, ähm, dass wir da zusammen das Baby wachsen lassen bis zum einem dreijährigen Kind und jetzt halt so in die grosse, weite Welt sollen
2: Ja, danke vielmals dir, Manu. Ja, ich sehe so, so zwei Perspektiven, Oder einerseits ist es ein wahnsinnig cooler Showcase wurde die 100 Folgen, die glaub, gut für uns zwei, und das kann man sagen, zwei Leute, die im Sportbusiness daheim sind, ist, ist es ein mega cooles Sportmedienprojekt, das wir hier aufbeistellen äh, wo das für uns mega wichtig ist als Produkt. und Das ist die eine Perspektive, die andere Perspektive ist einfach ja die, die wunderbare Freundschaft, die sich über die drei Jahre hat dürfen entwickeln Und äh, das wird die auf gar keinen Fall missen, das ist glaube ich das wertvollste, was Starting-Six entstand ist. Entstanden. Und da möchte ich dir ganz viel Danke sagen, für all die Höchst und Tiefs, die wir haben durchleben Und ja, also ich schaue mega stolz auf die, die drei, drei Jahre. Das war eine, eine Hammerzeit
1: Das ist schön, danke für einmal. Und an dieser Stelle, ähm, ich habe vorhin die in Anführungszeichen, ähm, performance mäßig schlechteste Folge angesprochen. Ähm, da ist im Moment noch ähm, hinten an am Höttele ähm, die Folge Nummer 27 ähm, mit dem Werner Haller, ähm, Tigers-Sportchef. Aber wir haben tatsächlich von Werner Haller auch ein Statement noch überholt für unsere ähm, heutige Folge, ähm, was uns auch sehr ehrt, weil eben genau auch Sportchefen ähm, sind nicht zu kurz gekommen. Logisch, unterm Strich sind das vielleicht die Folgen, die am wenigsten ähm, auf Interesse gestoßen sind, aber nichtsdestotrotz ähm, freut es mich, dass da doch ähm, 600 ähm, Hörerinnen und Hörer an dort eingeschaltet haben und vielleicht nach heute ja noch ein paar mehr. Und das ist am Werni sein Schlusswort zu unserem Podcast.
6: Liebe Micha, liebe Manu, unglaublich. Nach drei Jahren und weit über 100 Sendungen ist Schluss. Starting Six gehört mir nicht mehr. Schade, ich habe es immer gerne verfolgt. Ich fand es cool. Gefunden. Die Gäste, die ihr als Mikrofon geholt habt, die Themen, über das, die ihr geredet habt. Aber auch ein Smalltalk, den ihr einmal gemacht habt, zwischen denen. der war lustig, erfrischend. Und jetzt geht's das nicht mehr. Ich bin chli traurig. Aber nichtsdestotrotz, nach dem Motto, man sieht sich immer zweimal im Leben, freue ich mich, euch in einer Halle zu treffen und auf einen kurzen Schwarz miteinander. Ich wünsche euch jetzt äh, für 2024 beste Gesundheit alles Gute und bei euren neuen Projekten, die ihr habt, oder euren Hobbys oder euren privaten äh, Ziel alles, alles Gute. Viel Glück, ein lieben Gruß von Werni Haller, früher bei der Tigern und jetzt bei Baselregio.
1: Der Wechsel habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja. Äh, danke vielmals, viel Werni, für das Schlusswort, für die Wünsche, auch fürs neue Jahr. Ähm, ja, und
2: ich glaube, damit übergebe ich dir das letzte Wort. <lacht> ja, ich glaube, habe vorher äh, ein bisschen antun, ganz am Anfang der heutigen Folge, was uns denn so geirrt hat. Und das ist für mich schon eines der grössten Kompliment, dass wir einfach genau ja, dass die Union der schweiz so gut dürfen ankommen. Ich glaube, das hätten wir uns nicht so gewünscht oder nicht besser können wünschen, ähm, dass wir wirklich so positives Feedback haben, auch von, von Leuten, die daraus kommen, ähm, bekommen, <lacht> sei es von Sportchefen, sei es von Spielern, von Vereinsfunktionären, von Verbandsfunktionären. Und, ähm, das ist immer das schönste Kompliment, das wir dürfen bekommen dass diese Leute uns einfach Hören und verfolgen. Und ja, darum danke viel, viel mal allen Hörerinnen und Hörern, allen Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Und ja, 100 Wort, Worte, was für eine Geschichte.
1: Was für eine Geschichte. Danke viel mal. Und äh, ja, damit beenden wir die heutige Folge. Danke für mal, dass Sie da mit dabei gewesen. Bis irgendwann, irgendwo in einer Uni-Hockey-Halle. Und vergessen Sie nicht, beim, äh, beim Wettbewerb noch mitzumachen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. So Micha, it's a rap.
2: It's a rap.
1: It's a rap. Und äh, für alle, die noch nicht abgeschaltet haben, ich habe tatsächlich noch ein Statement doch noch vom Reto Held. Ähm, er hat <lacht> sich die Mühe noch gemacht und hat mir eine Sprachnachricht <lacht> aufgenommen.
4: Keine Ahnung, was er da erzählt, aber ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Hallo zusammen, ich hoffe, die letzte Sendung läuft gut Ich Platze, in die einen. Darum, ja, also ich komme auf den Auerletz drücken, was nicht immer nur atypisch ist für mich. Ich gratuliere zuerst mal zur 100. Also, ich meine, 100 Sendungen das muss man zuerst mal hinbekommen. Das zeigt, durchhalten will, das zeigt aber auch, dass der es gut gemacht hat, weil sonst wären die ja nicht so weit gekommen. Cool. Und nachher, äh, habe ich euch Chef gratulieren für euch ein Projekt, das ich sehr cool gefunden habe. Und vor allem die Teile mit den Gästen. Hat mir immer mega gefallen, weil ihr wirklich Interesse gezeigt habt für das. Die äh, ihr interviewt habt. Das war überragend für mich. Auch für mich selber, wo nicht dürfen dabei sein. Wir haben mich auch ein geirrt gefühlt. Und jetzt wünsche ich euch einfach, dass ihr die Zeit gut einsetzt, die ihr bis jetzt für einen Podcast gebraucht habt. Und habt zurück und macht weiter so. Ciao.
1: Ja, also, alles klar. Danke für mal, Reto. Auf eine aller, allerletzten Eindruck <lacht> hat er es jetzt nicht in Folge geschaut, ja, Tatsächlich. Ich, ich frage mich, by the way, er hat ja gesagt, dass wir für ihn eigentlich noch eine gute Quelle sind. Jetzt stirbt eigentlich eine von seinen besten Quellen.
2: Also, tja, schade. <lacht> Ja, das ist immer noch anleiten und, äh, fragen. Da geben wir gerne Auskunft. Was ich, was mich, mich können wir, wir, wir kommen zuschauer gerne mal
1: irgendwo in eine Studiosendung oder so. So. Superfinal Expertenrunde. Sind wir auch immer noch zu haben? Ja, ein Super-Finale muss es ja nicht unbedingt sein. Ich hätte jetzt auch ein bisschen gestapelt. Vielleicht irgendwo beim <lacht> Halbfinalspiel oder so, aber. In ja.
2: Playoffs. Ja, das soll noch interessant
1: Also, etwas, was mir ja schon auch kränkt, ist, die Frage ist, ich, wir haben, wir haben das ja nicht miteinander abgesprochen. <lacht> Man mal jetzt man einmal bei Primetime und Gast sein?
2: Ja, man muss ja schon sagen, es gibt so gewisse Konkurrenten in unserem Business, die haben sich sich äh, nie bei uns gemeldet. Also, wir bei Ihnen auch nicht. Ähm, ich nehme jetzt auch keine weitere Namen, aber äh, ja, dort hat mich schon gefragt, ob man mal Synergien nutzen Ja. Vielleicht müssen wir das jetzt zum Abschluss unserer Karriere mal in Betracht ziehen. Wer weiß?
1: Vielleicht kommen wir ja jetzt dann auch noch Meldungen über und dann geht
2: plötzlich sein Tisander andere. Aber äh. Vielleicht ist ja das wie bei vielleicht ist das wie bei Sportler, dass man auch plötzlich als Experte eingeladen wird, oder? Jetzt starten ja. wir noch eine Expertenkarriere. Jetzt starten
1: nicht. wir noch eine Expertenkarriere. <lacht> wir haben ja jetzt Zeit und der Eto Held meint ja, wir müssen diese Zeit sinnvoll nutzen. Ja. Du. Wir sind offen. Also. Ähm, Unsere Insta-Kontaktdaten, ähm, die Hände. Ähm, wir. sind offen für jegliche Anfragen. Wer weiss, wäre schön. Glaub. glaube.
2: Schön war es, auch oh, noch das <lacht> neue Teil von Starting Six, einen Off-Talk <lacht> einzuführen. Wir sind immer innovativ lieber Manu. Danke für mhm.
1: Danke dir. Ciao
2: Schönen Fritti.